1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go!
1: Sport 360, die Sofa, Quarterbacks, NFL-Woche 7. Ja, wir haben es eben intern schon den Freak-Spieltag genannt, weil so viel los war und so viel passiert ist, das wir besprechen müssen und äh, ja, zwei Sofa-Quarterbacks haben sich's sich auf dem Sofa gemütlich gemacht. Der dritte fällt berufsbedingt aus, ähm, also wir haben nicht Andreas Renner in der Runde, aber wir haben zwei andere Experten am Start, die waren eingeplant, die sind geblieben, die wurden nicht runtergekattet, zum einen Thomas Pseider, der Sideline Reporter, hallo Thomas.
2: Hallo, guten Abend.
1: Und Jan Wegwert von Triple Option, hallo Jan.
3: Moin, moin.
1: Ja, wir haben viel zu besprechen und äh, wir wollen ja die Leute mit einem guten Gefühl entlassen. Das heißt, wir ziehen das Elend nach vorne. Wir fangen an in der NFC East und der Spieltag fing ja auch in der NFC East an. Ähm, zwischen Giants und Eagles, Thomas, was wird man in Erinnerung behalten, außer dass Daniel Jones über Bob den unsichtbaren Maulwurf gestolpert ist?
2: <lacht> ja, das, äh, das war natürlich der, ja, einer der ikonischen äh, Spiel- Züge in der ganzen Saison, äh, ist aber nach dem gestrigen Spieltag ja fast schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil da ist ja ähnlich viel passiert. Äh, Daniel Jones äh, natürlich ein bisschen unglücklich, äh, der gute Mann, weil er hat eigentlich äh, ansonsten Gar nicht so schlecht gespielt äh, dafür, dass seine ganze Offense eine Katastrophe ist. Und äh, so einen Lauf von einem Quarterback sieht man ja auch nicht alle Tage. Äh, zu dumm, dass er eben da äh, so, äh, so unglücklich äh, rausgestolpert ist, äh, dass die ganze Footballwelt jetzt über, über ihn lacht. Aber der, der Mann, der hat mir ein bisschen äh, leid getan sogar, weil er eigentlich äh, danach äh, ziemlich gut gespielt hat noch und, äh, und das Spiel auch hätte entscheiden können. Ähm, da haben ihn die Giants äh, ziemlich Sagen wir mal, ziemlich äh, sitzen lassen. Engram, äh, äh, der Titan, mit diesem gedroppten Pass, äh, der das Spiel wahrscheinlich entschieden hätte. Und dann äh, konnten die Eagles nochmal gewinnen. 22-22 mit einem wirklich fantastischen Touchdown-Pass von Carson Wentz, muss man dazu sagen. Äh, schlagen die Giants, äh, die das Spiel eigentlich schon gewonnen geglaubt haben. Und äh, deswegen bleibt eigentlich von diesem Spiel übrig, äh, dass die Eagles nach einem ganz harten Kampf äh, gewonnen haben, sich diesen, äh, diesen Sieg wirklich erarbeitet haben. Auch es war kein äh, schöner Sieg, aber ein Sieg für die Moral, würde man glaube ich sagen, wenn man es äh, im Doppelpass jetzt äh, ausdrücken würde.
0: Und, <lacht> und äh, ja, gleich das war. Äh, Thomas?
2: <lacht> müssen wir gleich schon einzahlen, ja. Ähm, es war auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall ein. Wichtiger, wertvoller Sieg für die Eagles, die ja jetzt eigentlich der Favorit in der NFC ist, sind, auch wenn sie nur 2, 4 und 1 stehen. Ähm, und damit souverän die Division anführen, müssen wir dazu. Damit, ja, <lacht> souverän, ja. Die, die äh, Giants, glaube ich, die wären ja Zweiter gewesen, wenn sie das Spiel äh, gewonnen hätten. Und ja, also es, es bleibt jetzt nicht sportlich, nicht großartiges äh, eben Hängen von dieser Partie. Außer dass eben sich die Eagles langsam in die Saison reingrufen. Es ist zwar nicht schön noch, wie gesagt, aber es, es wird langsam.
1: Es wird langsam und Jan, die Konkurrenz ist natürlich zum Fürchten. Wie genau zum Fürchten, das können wir jetzt eruieren. Also, Washington ähm, ja, äh, gewinnt gegen Dallas, sah offensiv auch gar nicht mal so, so schlecht aus, aber ich meine, es war auch die Dallas Defense. Dallas, ähm, wir haben letzter Woche von Trainwreck gesprochen. Das, das reicht vielleicht nicht. Das, das war schon ein Desaster, bevor ähm, Andy Dalton rausgeschossen wurde. Ja? Also das, ich meine, dass das Andy Dalton es ist, ist nicht dann, ähm, also dass der raus ist, dass es das nicht besser macht, ist klar. Ähm, dass er jetzt ähm, ganz fehlt, ist äh, nochmal ganz was anderes. Der Satz heißt Ben DiNucci und ich glaube spätestens jetzt dürften Cowboys-Fans merken, das wird eine lange Saison.
3: Ja, also mal, mal, fangen wir mal von vorne an. Das war wirklich eine absolut groteske Leistung, das kann man gar nicht anders sagen. Ja, Deck Prescott fehlt und ja, Andy Dalton spielt wesentlich schlechter als eigentlich jede Saison bei den Bengals. Aber dennoch, die Cowboys müssten genug Talent im Team haben, um um ein Team wie Washington zu schlagen. Und äh, also Das Gegenteil war der Fall. Äh, mit dem Ergebnis waren die Boys ja fast noch gut bedient. Also so krass das klingen mag, aber so war es. Washington konnte den Ball gut bewegen, vor allem mit mit Antonio Gibson im Laufspiel. Das freut mich sehr, weil das ist so ein kleiner Mancrush von mir, den ich so ein bisschen aus den tiefsten Tiefen des Memphis-Kaders für mich entdeckt und, äh, und irgendwie angepriesen habe. Aber mal, also mal davon abgesehen, das eigentliche Thema sollte hier Dallas sein. Die O-Line, Sieg Elliott, die Defense, vor allem gegen den Lauf, aber auch gegen den Pass. Also Kyle Allen sah ja plötzlich ganz passabel aus, da stimmt halt gar nichts. Und das ist eben nicht nur eine Frage von, von Prescott, der natürlich an allen Ecken und Enden fehlt. Aber da stimmt noch einiges mehr im Team nicht. Dann hast du dann auch so eine Situation wie wie Trevon Diggs, der, der Rookie, der dann Terry McLaurin da erstmal ein paar Takte erzielen will irgendwie und beim nächsten Spielzug gleich mal richtig verbraten wird mit Yard separation Also äh, das, äh, das macht alles keinen sehr guten Eindruck. Da, äh, und da sind wir noch nicht mal bei dem Punkt angelangt, dass Andy Dalton jetzt ähm, dann auch raus ist. Und ja, Ben DiNucci, äh, Rookie-Quarterback, äh, ist, glaube ich, ein später Draft-Pick sogar gewesen. Ähm, war bei Pitt, dann später zu James Madison. Das ist ein, ja, ein Small-School-Quarterback zumindest jetzt am Ende gewesen. Der ist recht mobil, aber von dem kann man natürlich jetzt gar nichts erwarten. Und ich glaube, wir müssen trotzdem kurz, und ich meine, sonst war das eine runde Leistung von Washington, aber wir müssen kurz über diesen Hit von John Bostick reden. Und das war ein unfassbar mieser Late-Hit beim, beim Slide von Andy Dalton, wo er ihn wirklich komplett mit der Schulter ins Gesicht abräumt. Um, und da fehlt mir jedes Verständnis für. Also, ja, Ejection ist klar, Geldstrafe, ja, ja, alles schön, aber da muss die Liga halt härter durchgreifen, gerade bei diesen Plays.
1: Vor, vor allen und Dingen, weil, bin, der weil, weil es nicht irgendwie passiert in dem Moment, wo er runtergeht, sondern wir reden nein, hier, nein. Wir, sind, wir sind drei Zentimeter über der Grasnarbe und er räumt ihn halt mit der Schulter noch ab, ne?
3: Genau, also ich bin nicht immer einverstanden mit der Auslegung der Personal Fouls, ganz sicher nicht, aber diese Plays, die sind brandgefährlich und die müssen wir aus der Liga bekommen. Also, wer einen slidenden Quarterback so abräumt, der darf ja, der darf gerne mal eine halbe Saison zuschauen und beim zweiten Mal halt eine ganze Saison. Das ist hier keins dieser sogenannten Bang-Bang-Plays, die so schnell gehen und dann guckt man die sich in einer super Slow-Mo an und dann sieht ganz anders aus und total äh, bewusst. Aber das hier war wirklich intentional, das war vollkommen absichtlich und das gehört raus aus der Liga.
1: Wir werden uns dann äh, unter der Woche noch bei den college bei den College Football Sofa-Quarterbacks über Targetings unterhalten im Spiel Ohio State gegen hör auf, Nebraska. Hör auf. Ähm, das ist mir
0: jetzt nicht schon nicht.
1: Nee, schon aber, da nee, aber ist, das Ding ist halt, also ich glaube, wir haben alle ein Bewusstsein für diese Kopfverletzung, ja, äh, viel mehr als andere Sportarten. Und, ähm, also Arian Franke hat zum Beispiel gestern Abend geschrieben, er hat's es lieber, dass eine Flagge zu viel fliegt zum Schutz der Quarterbacks, als das eine zu wenig ist und dann wir öfter sowas wie, wie, wie Bostick sehen, Thomas. Ähm, wie, wie siehst du das?
2: Ja, total gleich. Also ähm, das sind die Plays, bei denen ich ein schlechtes Gefühl habe Football zu schauen, sagen wir es mal so das ist immer da, stellt man sich dann immer selber vor dass es im eigenen Kopf so, so schnellt und das ist einfach furchtbar für mich beim Zuschauen und ich würde da immer weitergehen als halbe Saison ich würde die Spieler wirklich fürs, für den Rest von, vom Jahr rausziehen, wenn es wirklich so ein Hit ist wie bei Bostic gestern und ich habe auch kein Problem, wenn da mal eine Flagge zu viel fliegt im Gegenteil, das, das muss muss einfach so sein, weil sonst kann auch der Sport nicht überleben und sonst kann man sich auch das auch nicht anschauen vor dem Fernseher. Also ich habe immer Probleme mit diesen glorifizierten Hits schon früher gehabt, vor 15 Jahren ist das ja noch ganz anders gefeiert worden als jetzt. Ich bin eigentlich froh, dass das mittlerweile uni unisono und universal verdammt wird.
3: Wie, wie hieß noch diese komische äh... Sektion, da war das bei Sunday Night oder Monday Night Football, wo man wo die dann die besten Hits abgefeiert haben, das war auch immer schon relativ fragwürdig. Ich weiß nicht mehr, wie das ganze Ding hieß. Das war vor Come on Man, aber ja, also das wäre jetzt übrigens nur ganz kurz, das wäre jetzt äh, die, den Rest der Saison, wenn ich sage eine halbe Saison, weil wir sind jetzt äh, in Woche 8. Äh, von daher ja, okay das äh, wär, ne, also wär, das, ich ja aber jetzt wenn es in Woche 1
2: Rest... passiert dann würde ich den auch raus äh, ja, gerne und Rest vom Jahr und dann, wir, und dann weitermachen weil es geht manchmal zu schnell das ist äh, eindeutig auch äh, eindeutig auch möglich aber die Coaches müssen die Spieler eben so weit trainieren dass das nicht passiert äh, und besonders nicht in solchen Situationen wie gestern
3: ich wäre übrigens dafür also ich ähm finde es nach wie vor schwierig, dass eine Flagge zu viel fliegt, weil gerade bei Quarterbacks ist es mittlerweile ja schon so, dass man die nur anhauchen muss und dann kriegt man eine. Ich fände das hier dann schon sinnvoll, das auch reviewable zu halten. Also, dass man sich das nochmal anguckt und dass man den Spieler dann eben äh, rausnimmt oder nicht. Also, so ein bisschen äh, mehr Richtung College gehen, aber... also Der wurde ja anscheinend Probleme.
1: durchs Review rausgenommen, wenn ich es richtig verstanden habe.
3: Okay. Ähm,
1: wenn ähm,
3: Also, ich, also ich
1: würde mir wünschen, dass da direkt die die Schiedsrichter sagen, Tschüss, ja. Aber dass der Daumen da direkt schon hoch geht. Aber anscheinend das also ist mir spätestens egal. durchs Review hat's den, <lacht> hat's den dann rausgezogen. Nun wird so ein bisschen im Allgemeingefüge Dallas Cowboys aus der Num aus dieser Aktion zum Beispiel. Mike McCarvey ein bisschen strick gedreht, Jan, weil zum Beispiel das Team nicht komplett eskaliert ist und quasi den, den Boss-Tick auf dem, auf dem Platz noch gelünscht hat. Das kommt anscheinend bei einigen ins Gesamtgefüge von dem, was wir letzte Woche schon in der Big Show besprochen haben, dass sich anscheinend anonym anonyme Cowboy-Spieler melden und sagen, der Coaching-Staff hat keine Ahnung, was er da tut, dass Mike McCarvey das Team nicht erreicht und dass er dass er quasi jetzt schon lame duck ist und nach einem Jahr gefeuert wird. Wie, wie, wie interpretiert wie die ganze Geschichte.
3: Ja, ich glaube, man muss hier vorsichtig sein. Also grundsätzlich kann man an McCarthy auch jetzt genug Kritik üben. Äh, die Stimmen, ob die dann stimmen, das ist äh, eine Frage. Die andere ist aber, ich würde sowas nicht überinterpretieren. Natürlich, das ist so ein bisschen so wie dieses wie die Frage, dass Coaches unbedingt an der Seite, die besonders viel Emotionen zeigen müssen und besonders abgehen müssen, weil sonst bedeutet das ja, sie sind leblos, sie haben kein Interesse am Team. Ich habe genug Coaches kennengelernt, die stoisch an der Seite gestanden haben. Äh, Tom Osborne ist vielleicht das beste Beispiel im, im College bei, bei Nebraska, der hat äh, nie eine Mine verzogen und war deshalb kein unerfolgreicher Coach. Ich, ich glaube, Symbolpolitik muss immer, müssen wir vielleicht ein bisschen außen vor lassen. Natürlich wünscht man sich, dass das Team hier äh, dann den Quarterback verteidigt und, äh, und den Spieler halt äh, angeht. Aber ich weiß auch nicht, es äh, müsste mir jetzt nochmal angucken, wie viele das in welcher Form mitbekommen haben, diesen Hit. Und äh, ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Also ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass, dass die Spieler jetzt, dass denen egal ist, was mit Andy Dalton oder mit irgendeinem anderen Spieler ihres Teams passiert. Das Davon gehe ich nicht aus. Ich glaube, das sollte man nicht vermengen. Das andere ist durchaus eine Frage, die berechtigt ist: Wie viel Zufriedenheit ist in dem Team bezüglich des Coachings von McCarthy? Aber ähm, aber ich würde diese beiden Punkte nicht durcheinander bringen. Das eine spricht hier für sich und ob die Kaube ist jetzt, ob da jetzt irgendwer hinkommt und Bostick den Kopf abreißt, davon wird es halt auch nicht besser. <lacht>
1: Gut. Dann so viel zur NFC East, die ähm, wie gesagt äh, ein, ein, ein fantastisches Kunstwerk ist. Ähm, zumindest wenn man ja auf so ein bisschen Drama und äh, komplett kaputte Team steht. Gut, also, das ist aber jetzt nichts, was NFC East spezifisch ist. Ähm, Thomas, wir hatten gestern zum Beispiel auch in der AFC East das Spiel zwischen den Jets und den Bills. Ähm, die Jets, die bisher 0 und 6 waren, äh, die gute Nachricht für alle Jets-Fans, sie sind auch weiterhin jetzt 0 und 7, also Trevor Lawrence waren weiterhin möglich, aber sie mussten kurz schwitzen, denn die Jets äh, führten zwischendurch 10 zu 0 gegen die Bills, auch 10 zu 6 zur Halbzeit. Dann normalisierte sich es sich zum Glück. Äh, ich habe in der zweiten Halbzeit haben sie vier Offensials gemacht und äh, die Bills gewinnen noch souverän 18 zu 10 durch sechs Field Goals. Aber das, scheint, das klingt nach einem Spiel, von dem wir unseren Enkelkindern noch erzählen, Thomas.
2: Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Minute zu dem Spiel gesehen, aber ich hatte es schon im, im Vorfeld eigentlich geschrieben, dass da durchaus ein bisschen Überraschungspotenzial drinnen steckt, weil die Bills, die waren die letzten Wochen gar nicht mehr so stabil, wie es am Anfang der Saison ausgesehen hatte und die Jets eben offensiv, äh, hat man da vielleicht ein bisschen erwarten können, dass ein bisschen mehr geht. Es war jetzt nur in der ersten Halbzeit gut. Was ich so in den Foren mitgekriegt habe, hat die erste Halbzeit auch schematisch irgendwo ganz interessant ausgesehen. Zweite Halbzeit dann wieder total äh, Rückfall in alte statische Zeiten, wo gar nichts mehr gelaufen ist. Also in den Foren ist dann immer geschrieben worden, erste Halbzeit war ganz sicher nicht von Adam Gaze äh, gecallt und die zweite Halbzeit dann ganz sicher wieder von Adam Gaze. Ich weiß jetzt nicht genau, was man äh, davon jetzt äh, halten soll. Das würde ich mir aber ganz gerne wirklich tatsächlich auch nochmal äh, selber anschauen. Ähm, die äh, Statistiken weisen halt darauf hin, dass Sam Darnold irgendwo immer wieder noch der Alte ist. 6-6 äh, kassiert, das ist äh, relativ typisch jetzt für Sam Darnold geworden und ja, wenn man gegen diese Bills-Defense, die ja diese Saison wirklich nicht gut ist, wenn man äh, da so wenig zustande bringt, dann, dann ist das äh, äh, ja noch mehr alarmierend, als dieser 0-6-Starter Jets eh schon äh, gewesen ist. Äh, Sam Darnold da läuft wirklich jetzt die Zeit ab, weil äh, wenn diese relativ machbaren Spiele dann äh, in das Sand gesetzt werden, ja, wo will man dann noch Hoffnung sehen für, für etwas äh, Größeres, für etwas Langfristigeres?
1: Sie spielen noch zweimal gegen die Patriots, aber das nur am Rande. Äh, Jan?
3: Ja, also das war, äh, was soll man zu dem Spiel sagen? Kicking Game Matters? <lacht> Sechs von acht Field Goals hat Tyler Bass, der Rookie von Georgia Southern, äh, bei den Bills versenkt. Der hat ja auch schon äh, sonst ein paar Misses über die Saison gehabt, aber wenn man halt acht Field Goal-Versuche kriegt und äh, dann äh, sechs reinmacht, ist jetzt keine besonders gute Quote. Das sagt auch einige über die Bills-Offens aus, aber ja, nun denn, äh, ich, also, wenn ich das richtig, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Gaze ja das Play-Calling für dieses Spiel abgegeben an, an Logins, also an seinen OC. Ähm, und ich meine, letztlich war das nach dem ersten, das war gleich der erste Drive, wo, äh, wo, sie, wo sie den Touchdown gemacht haben und danach war das schon auch ja einigermaßen mau, nee, es war nicht der erste Drive, im ersten Drive haben sie, haben sie auch gepunktet, im, im zweiten Viertel haben sie den Touchdown gemacht. Aber wenn man sich vor allem mal vorstellt, bei den Bills, den hat, ja hat ja wirklich die gesamte cornerbacks depth gefehlt. Also Josh Norman war raus, Lever Wallace war raus, Sarah Neal war raus, Cam Lewis, der der Bulls-Cornerback, der die letzten Wochen so ein bisschen notfallmäßig gestartet ist, der war mit Handverletzungen zwar, zwar active, aber... Aber nur Emergency, also hat auch nicht gespielt. Also da war sozusagen kaum jemand außer Trey Davies White da und trotzdem kriegen Donald und Co. Da überhaupt nichts auf die Kette im Passspiel. Also das, da kann ich Thomas nur zustimmen, das ist erschreckend. Und, und das wirft natürlich auch kein gutes Licht auf, auf die Zukunft von Sam Donald, weil wenn du irgendwo, äh, dann, Plays machen musst gegen eine Defense, die ja eh wirklich nicht so gut ist dieses Jahr. Du hast nur einen starken Cornerback, dann orientierst du dich von dem weg und attackierst halt die anderen, die quasi fast alle Backups sind, oder Teron Johnson, der Nickel, der halt schlecht in Form ist. Und da geht nichts. Jetzt hat er ja Denzel Mims zum ersten Mal dabei gehabt, den, den, den Baylor-Rookie. Dem großen Receiver, aber äh, der hat auch ein paar Pässe gefangen. Aber das, äh, das ist einfach, das Team ist, äh, wirkt auch äh, einfach nicht lebendig. Und ja, man kann sich das jetzt Woche für Woche fragen, ob sie Gays entlassen oder nicht oder ob das vielleicht nachher noch äh, sozusagen negative Konsequenzen hat, weil sie dann plötzlich irgendwie ein, zwei Spiele gewinnen und nachher nicht mehr ein Eins picken. Das ist ja durchaus möglich in der NFL. Um, ja, also von daher wird wahrscheinlich gays diese Lame Duck bleiben bis zum Ende der Saison, damit man sich irgendwie Trevor Lawrence nicht versaut, aber natürlich kann es das irgendwie auch nicht sein, weil letztlich machst du natürlich auch den Rest des Teams kaputt, nicht nur Sam Darnold. Ich habe gerade
1: nochmal nachgeschaut, 186 Yards in der ersten Halbzeit, vier in der zweiten, genau. Ich hatte das,
3: <lacht> ich hatte das richtig <lacht> im Kopf. In, in, ja, insgesamt äh, sind natürlich 100, was 190 Yards äh, sehr wenig.
1: Das ist, äh, ja, tut weh. Ja, gut. Also, 219 es, minus 29 Sec Yards, ne? Macht 190.
3: Ja, gut, aber das sind ja, das ist erzählt? Ja. Da. Das ja, ist nur, dass wir, minus also,
1: minus. Genau, also, nur, dass wir, also, um, um's ganz genau zu haben. So. Ja. Wir können das. ja auch
3: noch gucken, ob's, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit den Penalties aussieht, ob man da noch schön abziehen kann.
1: Ne, <lacht> ah, nee, die Bills, da, da, waren die Bills ganz weit vorne in dem Spiel mit den Penalties. Das, äh, war unschön. Äh, die Bills über 100 6, Yards und Strafe. Ja, ja, ja.
3: 50
1: äh,
3: immerhin, also. Ja, sah nicht so gut aus.
1: Also insgesamt auch da ein Spiel zum äh, Nicht-Vergessen. Und die Bills müssen sich echt sammeln, weil äh, das sah ganz okay aus die ersten Wochen. Aber jetzt Titans, Chiefs, Jets, jetzt kommen Patriots, Seahawks, Cardinals. Das, äh, schauen wir mal, was, äh, was da bei rauskommt. Apropos Patriots, dann bleiben wir halt in der AFC East. Äh, Andreas Renner meinte, äh, er hätte jetzt die Lobeshymnen auf die 49ers die gesungen. Das machen wir später. Wir fangen mal bei den Patriots an. Das werden eher keine Lobeshymnen, Thomas, ne?
2: Äh, ja, in der Tat. Das war ein, ein ungewöhnlicher Abschuss äh, für die Patriots. Das hat man so äh, ganz selten gesehen. Ich glaube, das war ja auch mit einer der höchsten oder die höchste Niederlage der Patriots, äh, seit Tom Brady äh, mit Belichick da zusammengekommen ist. Ähm, und und äh, die Patriots waren damit äh, fast noch äh, gut bedient, weil die... Zum Klopfen ersten Mal
1: drei Niederlagen am Stück seit 2002 und zum ersten Mal negativer Record neben, spät im Oktober seit 2003. Also der der Patriots-Fan muss sich eh umgewöhnen, also gerade der neue Patriots-Fan. Also neu in Definition der neu, letzten 15 Jahre.
3: Ein langes neu mittlerweile. Genau, so also, also
1: alles
2: seit 2005 muss ich ein bisschen umorientieren. Ja, definitiv. Das sind nicht mehr die gewohnten alten Patriots. Das hat man aber eigentlich auch gewusst vor der Saison. Also, dass das eine eher schwierige Übergangssaison wird, das ist ja alles nichts Neues. Jetzt hat man ein paar Wochen Hoffnung gehabt, dass es mit Cam Newton doch was wird. Aber wenn man ehrlich ist es geht einfach nicht nicht wirklich weiter mit mit dieser ganzen Offense die Receiver sind einfach zu schwach Newton als als Werfer auch enttäuschend muss man sagen mittlerweile das sieht teilweise sehr verdreht aus und und wirklich unpräzise Pässe ins nichts und auch das als als Runner kommt er auch nicht mehr so richtig in in Fahrt und dann bleibt die Offense eben stehen ähm, ich glaube, Josh McDaniels probiert da schon, äh, links und rechts bisschen was noch zu machen, aber es, es ist einfach mit dem Personal, glaube ich, nicht mehr viel mehr möglich. Das hat man auch letztes Jahr schon gesagt, wo man immer gesagt hat, ja, Tom Brady spielt ja eigentlich äh, auch für einen 42-Jährigen, aber der spielt ja eigentlich wirklich noch gut, aber das Personal ist halt einfach nicht da. Die Bats haben äh, nichts gemacht in der Offseason season eigentlich äh, auf Receiver und das scheint sich jetzt wirklich zu zeigen, weil... Offene Receiver sind ja selten und äh, wenn dann die äh, wenn dann die Patriots-Defense äh, diese Offense, diese wirklich schön geskimmte Offense der 49ers, äh, überhaupt nicht stoppen kann und so überlaufen und, und ausgespielt wird, dann äh, hagelt es halt mal so eine hohe Pleite. Ich weiß jetzt nicht, wo die Patriots da die Hoffnung rausziehen wollen, dass aus der Saison jetzt noch äh, großartig was wird. Äh, jetzt kann man wahrscheinlich nur hoffen, dass... dass ähm, dass man die Quarterback-Situation einigermaßen stabilisieren kann, mit Newton vielleicht noch ein paar neue äh, Tricks äh, einbaut in die Offense. Aber sonst könnte das wirklich jetzt äh, Übel enden für New England, weil das war jetzt die zweite wirklich erschreckende Vorstellung der Offense hintereinander. Das hatte ich nicht für möglich gehalten, dass das so schlecht aussieht. Und, äh, und wenn sie sich, sich da nicht schneller fangen, dann äh, wird das wahrscheinlich eine Saison, die vielleicht wirklich mit negativer Bilanz nochmal beendet wird.
1: Also Jan, man könnte natürlich jetzt den Jets das Ganze versauen, indem man zweimal gegen die Jets verliert, weil dann pickt man vor den Jets, ne? Wenn man dann den Rest ich auch noch versaut.
3: Ja, das, das, das klingt jetzt sexy, aber ich glaube, Belichick ist für solche Spielchen nicht zu haben. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen dazu. Äh, äh, nee. Das, das, das wäre so, wär so entgegen seines Charakters. Ich verstehe trotzdem nicht ganz, was da mit Newton ist. Denn hin oder her, ich meine, wir haben das Spiel gegen die Seahawks gesehen, dass, dass, dass sie knapp verloren haben, dramatisch verloren haben. Wo, wo ist das hin? Also der ist ja nach der Pause, jetzt ist der ja nicht wiederzuerkennen. Vorher war der jetzt natürlich in, jetzt in auch nicht in jedem Spiel der, der Passing-Gott. Und der hat ja einfach auch wirklich nichts da. Das muss man ja so deutlich sagen. Aber die letzten zwei Spiele, dieses insbesondere... Das sah ja von ihm auch erschreckend aus. Also da, ähm, der war zögerlich, der blieb ewig lange an seinen Reads kleben. Man hat gemerkt, dass er den Receiver nicht vertraut. Gut, das würde ich wahrscheinlich auch nicht tun, wenn ich er wäre, aber irgendwas muss man ja probieren. Und, äh, und das, das Laufen klappt halt auch längst nicht mehr so wie in den ersten Wochen. Ich, äh, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, weil so schlecht hatte ich, also äh, dass man die Patriots jetzt, äh, dass man äh, vielleicht einen, mit einem Umbruchsjahr gerechnet hat, ist eins aber so schlecht habe ich sie nicht erwartet und äh, ich hatte schon auch gedacht naja, trotz allem geht die AFC East über die Patriots ähm, und nicht über die Bills oder die Dolphins äh, aber äh, müssen wir uns mit äh, müssen wir uns dann gewöhnen wahrscheinlich und äh, ja dazu eben also insgesamt hat das ganze Spiel ja fürchterlich viel Sorgen gemacht, denn die, diese, dieser Leistungsabfall der Defense auch, äh, die sich von, von Shannon und seinen ja wirklich sehr kreativen Play-Designs, vor Run-Play-Designs, halt komplett überrumpeln lässt. Äh, da kann ja wirklich äh, irgendwie der Practice-Squad-Spieler, und das ist jetzt in dem Fall nicht übertrieben, denn jean michael Hasty ist ein Practice-Squad-Spieler gewesen, äh, kann da halt brillieren. Und das, ja, äh, also das war von den Patriots auch in der Defense nichts. Das war ja die letzten Spiele noch anders. Da hat die Defense ja auch noch viel, viel am Leben gehalten. Ähm, ich glaube trotzdem, dass man mit mit Newton weitermachen wird und weitermachen muss, denn Jared Stidham ist nicht die Lösung. Davon äh, gehe ich doch relativ dringend aus und äh, hat jetzt auch nichts gezeigt am Wochenende, was mich da umschwenken lässt. Ja, äh, vor, vor einer Woche hätte ich noch gesagt, dass die Patriots wirklich. Also ich bin sonst kein großer Freund von Midseason trades aber da, da da hatte ich gedacht, okay, wenn die Patriots sich einen richtigen Outside-Receiver holen, so einem vom Schlager AJ Green oder ähnliche Konsorten, dann könnte das zumindest klappen mit Playoffs und weiter muss man ja erstmal nicht gucken. Aber ähm, das äh, erscheint mir doch nach diesem Spiel, ohne jetzt überreagieren zu wollen, äh, auch das scheint mir sehr fragwürdig, denn äh, das Passing liegt da ja vollkommen brach und ja äh, und die Defense scheint sich auch nicht zu verbessern.
1: Gut, also die Patriots seit langem mal wieder hier in der in der Kummer-Sektion äh, zu Hause, in der Kummersektion der NFL, auch schon, in, äh, wenn man die auf pre nach, hast...
3: nach September, nicht das... Genau,
1: nach, nach, nach September, genau, wieder? nicht dieses 44-7 gegen, gegen Kansas City, genau. Ähm, vor vor ein paar Jahren. Aber ja, ähm, es ist Winterzeit, es ist früh dunkel draußen und die Patriots sind nicht äh, schon AFC East-Meister. Das, äh, das, das wirft Fragen auf und deshalb besprechen wir das. Thomas, die Lions haben gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Souverän. Ja. Toll, war schön. Hat richtig Spaß gemacht. Hat der Redstone-Channel auch dementsprechend zelebriert. Also war war echt schön, Thomas. Ne?
2: Hat ja, 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 das ist schön gewesen. Die haben das immer und immer wieder gezeigt. Mhm. Das hat man immer wieder genießen gekonnt. Ja. Ja, vollumfänglich. Ich hab's genossen.
1: Ja, das ist schön für dich. <lacht> ähm, ja, aber also ich meine, ein bisschen Glück war auch dabei, ne?
2: Ja, also definitiv. Äh, da... <lacht> Ich, ich, ich meine, das waren die beiden Mannschaften, die die absoluten Experten sind, die immer wieder neue Wege finden, um ein NFL-Spiel zu verlieren. Und die, ich äh, find, die, die Falcons Lions haben da nicht enttäuscht. Ja, ja, die Lions, die waren ja äh, letzten Endes dann im, im, im letzten Drive dann auch nochmal ein bisschen äh, nahe dran da, als Hawkinson nicht aus dem Spielfeld äh, rausgeht und äh, die Uhr dann weiterläuft und so weiter. Also da, das hätte dann ruhig auch nochmal schief gehen können, aber meine Fresse, das war von den Atlanta Falcons wieder mal ein, ein ganz kreativer Weg, ein Spiel zu verlieren. Äh, die Situation, glaube ich, die muss man vielleicht kurz nochmal erklären, äh, was da passiert ist. Also Atlanta Falcons, die führen 16-14, äh, kurz vor Schluss, in der letzten Minute, glaube ich, war das schon, oder ganz kurz vor der letzten Minute. 1 0 war es. Ja. 1-0-6, ja, also. die äh, Detroit Lions haben kein Timeout mehr, um die Uhr anzuhalten und die Falcons sind an der 10 Yard line vor der, vor der Goal Line. Also das ist ein, eine Zone am Spielfeld, wo, wo eigentlich ein Field-Goal-Versuch, äh, sage ich mal, äh, ein Field-Goal-Versuch, äh, nicht, die, nicht die Falcons haben geführt, äh, sorry, sondern ich glaube die Lions. Äh, 16-14, ja. 16-14 geführt, genau so war Und äh, die Falcons können mit einem Field-Goal das Spiel gewinnen. Detroit hat kein Timeout mehr. Und im Prinzip muss man nur noch die Uhr runterlaufen lassen und dann einschießen, weil ein Fieldgoal von der 10-Yard-Line, ist, das ist in 95 der Fälle locker drinnen und eins von der 5 Yard line das geht, glaube ich, da wirklich in 99, irgendwas Prozent der Fälle rein. Also das ist mehr oder weniger ein sicherer Sieg. Insofern eine Situation, die ungefähr vergleichbar war mit der Super Bowl Patriots Giants vor acht, neun Jahren. Damals auch die, die, die Giants kurz vor dem Field Goal. Und damals haben die Patriots dann auch äh, den, den äh, Running Back in die Endzone laufen lassen. Und diesmal war es ähnlich. Dort Gurley übernimmt den Ball. dort Gurley äh, wird dann äh, so von einem lions so halbherzig gedeckelt. Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Spieler da nicht ausgestellt ist. <lacht> eben damit der Running Back dann äh, den, der, das Momentum irgendwie behält, diese Vorwärtsbewegung, äh, und sich dann noch reindrückt. Und als er dann ausgelassen hat, fällt der Running Back in die Endzone rein und scoret den Touchdown. Und das ist schon so ein ikonisches Bild auch von diesem Spiel. Deswegen habe ich vorhin gesagt, Daniel Jones ist ja fast schon wieder vergessen worden. Da, da liegt der Running Back in der Endzone, scored den Touchdown und drunter um stehen drei Detroit Lions, die jubeln, dass der Gegner den Touchdown erzielt hat. So bizarr kann Football sein, weil die Lions wussten natürlich, so jetzt ist der Touchdown drinnen, jetzt sind wir in Rückstand. Aber wir haben plötzlich wieder eine Chance, mit unserer Offense das Spiel zu übernehmen. Und das ist schon unglücklich für Todd Gurley, weil das ist ein Spieler, der hat diese Situation in der Vergangenheit schon mal besser genutzt und hat, glaube ich, wirklich auch mal abgekniet Ein-Yard-Line vor ein paar Jahren. Und äh, diesmal eben nicht, er hatte gar nicht mehr die Chance, glaube ich, richtig zu reagieren, weil eben die Lions ihn gedeckelt haben. Aus Instinkt drückt er dann eben rein und dann lässt der, der, der Linebacker, glaube ich, war es, Jamie Collins, lässt dann aus und er fällt in die Endzone. Äh, plötzlich haben die Lions hat dann wieder den Ball und statt 1% Siegchance haben sie dann glaube ich 15 20 wo eine Offense in der letzten Minute eben scored Gegen die Atlanta Falcons Defense ist diese Chance nochmal äh, in etwa zu verdoppeln und äh, tatsächlich ist es dann so passiert. Die Lions äh, äh, scoren mit einem Touchdown den Ausgleich Kriegen dann noch eine dumme Strafe, müssen den Extrapunkt aus 48 Yards Entfernung kicken, was ja wirklich dann nicht ein, ein, ein 99% Extrapunktschuss ist, aber den versenkt der Kicker dann, als wäre es ein Extrapunkt nach uralten Regeln von der 1 Yard Line. Und die Lions gewinnen. Äh, und Nicola, sorry, dass ich das dann so ausführlich jetzt hier nochmal alles schildere, weil das ist wirklich auch mal ein bisschen Balsam für die Seele. Die Detroit Lions äh, haben also eben auch sehr oft geschafft, auf verrückteste Art und Weise Spiele zu verlieren. Jetzt ist es mal umgekehrt gelaufen. Jetzt weiß auch der Detroit Lions Fan, wie sich das anfühlt.
1: Ein Balsam aus, äh, aus Säure und äh, ja und äh, ein, und Lauge wahrscheinlich. Also sie sucht euch aus, was da was da was da was da alles reinkommt, damit das Ding auch richtig schön die Haut wegätzt. Weg mich hat ja mich hat ja schon, ich, also sagen wir es mal so, die Augenbraue ging bei mir schon ein bisschen vorher hoch, als man sich auf Seiten der der Falcons bei dem vierten und fünf entschieden hat, ja komm, jetzt spielen wir aus vor der Endzone. Äh, wo ich so dachte so, ja, es hat vielleicht seinen Grund, dass ihr dritter und zwölf und vierter und fünf wart, aber ja, das führt dann zu nichts, keine Punkte. Und äh, ja, es es beschleunigt dann quasi das das Elend und äh, Jan, was soll man sagen? irgendwie ne? Also ich meine, man vielleicht sollte man den Quinn einfach normal entlassen für die für die Nummer.
3: Ich habe es mir äh, ab der zweiten Halbzeit in der Tat auch äh, als äh, First Screen gegeben. Ich möchte <lacht> ich bin bei sowas ja auch manchmal gern manchmal gern äh, wie soll ich sagen? Ich Tourist. Tourist. Wie? Schön, Nicola. Wir machen zu oft Aufnahmen miteinander. <lacht> äh, ja, und das, also es war ja wirklich, also dieses, dieses Triplet an Niederlagen. Cowboys, Bears, Lions, was die was die Falcons jetzt gemacht haben, das muss man erstmal nachmachen. Also das übertrifft eben alles, was ich jemals von den Lions oder auch von den Chargers, die ja auch Experten in sowas sind, in den letzten Jahren gesehen habe. Das, äh, ja, äh, da das spottet jeder Beschreibung. Und ja, das war wirklich so ein bisschen Déjà-vu, weil einen Tag vorher, wir werden das im College-Segment machen, hat Penn State das mit seinem Runningback David Ford halt ähnlich gehabt. Da hat es den, den Sieg gegen Indiana gekostet. Da war es ein Punkt und da hatten, hat der Gegner noch eine Auszeit gehabt, aber letztlich war das sonst eine ähnliche Nummer. Aber ich würde da Gurley auch nicht so freisprechen von, weil er bricht diesen Tackle ungefähr an der 5. Und er könnte doch einfach diesen Tackle als Anlass nehmen, down zu gehen und er hat das ja das war halt bei diesem bei ein einem Rams-Spiel wo er dann durchbricht durch die Line und äh, wirklich äh, locker zum Touchdown marschieren kann und dann ganz äh, wie soll ich sagen entspannt austrabt und sich hinlegt und alle möglichen Fantasy-Besitzer fürchterlich äh, wütend gemacht hat sowas finde ich dann ja immer ganz witzig ähm, also, es war dritter hin? und
1: eins an der zwölf, das heißt, niemand, wo er über die elf war, konnte er sich hinlegen. Mit jedem Jahr, natürlich macht er seinen Kicker einfacher, aber ganz ehrlich, wenn, wenn du, wenn du, wenn es einen Unterschied macht, ob dein Kicker von der neunzehn oder von der 22 ist, brauchst du einen neuen Kicker.
3: Moment, äh, das war erster, first and goal war das. Das war nicht dritter Versuch.
1: aber also, ja, hatten, hatten sie ihn schon? Okay, ja, dann, dann ist ja, noch er hat egal, vorher ja.
3: Gemacht. Also, es ist,
1: dann ist, das dann war es ja noch, war ja ja, ach so stimmt, ja, das war schon der erste Versuch. Dann war es dann noch egal, ja. Ding,
3: das war dieses Ding, wo er den Ball noch verliert, wo man denkt schon, oh, oh, <lacht> kriegen es die Falcons auf diesem Weg hin? Nein, er sichert ihn. Okay, aber dann... Äh, Stimmt, der
1: war dann das, der dritte, der Förster, dann war es ja, ja sowieso, ja, dann war es ja noch Bananen. Darum, ey, dann, das ist ja. einfach
3: äh, nicht erklärbar, aber äh, apropos nicht erklärbar, hätte ich noch eine Frage an dich, äh, Nicola. Du schriebst bei Twitter äh, nach dieser Situation, girly, du, Punkt, Punkt, Punkt. Was äh, genau war Punkt, Punkt, Punkt?
1: Das war in dem Moment zu depp, aber ja.
3: <lacht> ja ich wollte es nur hören. Irgendwas Schönes. Aber mal davon abgesehen, darf man das natürlich auch nicht so spielen wie die falcons Defense im Anschluss. Ne? Also ich meine, zunächst, Thomas hat es erwähnt, ist ja gut, dass sie, dass sie Hockens im Feld belassen. Und ich meine, 34 Sekunden noch, die Lions stehen an der eigenen 38 ohne Timeouts. Und dann kommt wieder, ich meine, Raheem Morris hat ja vorher ist er ja durchaus risikoreich vorgegangen, hat viele Blitzes, viele Linebacker-Blitzes, DB-Blitzes, hat nicht nur abwartend in der Defense äh, agiert, äh, aber dann hat ihm am Ende so ein bisschen die Courage verlassen, hatte ich den Eindruck, weil dann gab es mir wieder das übliche Prevent, prevents you from winning und äh, so kam es dann auch da, zwei tiefe Pässe über die Mitte anzubringen. Ich meine, klar, Golladay, das ist ein fantastischer Contested Catch-Receiver und Stafford hat da wirklich Eis in den Venen gehabt, aber und die Line hat auch sehr, sehr gut gehalten. Also dann äh, im, im, im Passblock fand ich die sowieso ganz ganz gut, wenn nicht geblitzt wurde. Sowas also sozusagen von der von der D-Line der Falcons kam, haben die eigentlich immer ganz gut aufgenommen. aber äh, Oder oft ganz gut aufgenommen. Aber äh, das ist natürlich eine Niederlage, ähm, ja, das äh, ist, ist schwer zu erklären. Und ich glaube, Gurley, man hat es ihm ja am Gesicht auch angesehen, dass er über seine eigene Entscheidung relativ entsetzt war.
1: Ja und äh, Arthur Blank äh, das Bild von Arthur Blank <lacht> nach dem ja, am Ende das sagt alles finde ich
3: <lacht> das stimmt
1: steht an der Seitenlinie kommt runter weil er denkt schon gewonnen und ja nichts ist ah, ja es ist einfach fantastisch cool, ja. Ja.
3: du kommst noch mal aufs Sofa irgendwann äh, und dann machen wir dann eine Therapiesession zusammen jetzt, mit jetzt weiß, weiß ich
1: jetzt weiß, jetzt, weiß, jetzt weiß ich wie Sel sich fühlt ne also <lacht>
3: Ja gut, aber bei denen sind es meistens deutliche Klatschen. Also das ist nochmal eine andere Nummer.
1: Ja, wir machen eine kurze Pause und dann äh, sprechen wir über den Rest. Es gab auch Positives an diesem Spieltag, also von daher, ja. Bis gleich.
0: First and ten around the league.
4: Sorry, Nicola, musste ich ganz kurz unterbrechen. Timeout von der NFL hier bei Sportradio 360, denn soll man ganz kurz um die Clark App gehen. Clark C-L-A-R-K. Wofür braucht ihr diese App? Na Naja, braucht ihr für den Überblick über eure Versicherungen, denn Versicherungen sind kompliziert und mit der Clark App könnt ihr Geld sparen. Mehr als 200.000 Kunden haben die schon erst 2015 gegründet in Deutschland. Und Österreich, wie bekommt man die App? Am besten im App Store oder direkt auf den Websites? In Deutschland ist das clark.de, in Österreich ist es goclark.at. Was passiert dann? Ihr ladet die App runter, ihr ladet eure Versicherungen hoch und ein Algorithmus vergleicht dann eure Versicherung mit denen, die es am Markt im Moment gibt. Zwei Vorteile für euch. Erstens, das Ganze ist dauerhaft kostenlos und zweitens, wenn ihr bei der Registrierung einen Gutscheincode eingibt, bekommt ihr einen 30 Euro Amazon-Gutschein. Und der Gutscheincode für euch lautet dum, 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 Sofa30. Also, die Clark-App runterladen, Gutscheincode eingeben und auf geht's.
1: Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks NFL-Thomas Pseyer-Jan wird immer noch am Start. ja. Und äh, Wir sprechen jetzt also über die Teams von Fans, die sich eher freuen durften. Also, es gibt natürlich also auch in diesem Segment werden wir Niederlagen besprechen, aber nicht ganz so dumme wie von Atlanta. Ähm, wobei, die von Tennessee tut vielleicht auch ein bisschen weh, aber das 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 kommt später. Wir sprechen erstmal drüber, dass... Also ein, ein Verlierer in der Saison gibt es dann doch, Jan. Das ist äh, Odell Beckham, der hat sich das Kreuzband gerissen, fällt aus fürs Jahr. Cincinnati geschlagen, 37-34. Die Browns, äh, Baker Mayfield mit einem furchtbaren Start, 0 von 5. Ähm und äh, Baker Mayfield dann danach 22 von 23 in einem Shootout, dass die Browns in allerletzter Sekunde gewinnen. Äh, die Bengals und Burrow können sich ärgern, wobei also Burrow scheint jetzt so ein bisschen auch äh, angekommen zu sein in der Liga. Der hat jetzt gemerkt, dass seine O-Line Scheiße ist. Das liegt nicht an ihm, sondern an seiner, seiner Online. Das lässt er dann nochmal mal raus. Ähm, ja, was nehmen wir aus dem Spiel mit, Jan?
3: Ja. Zunächst mal, du hast es angesprochen, zunächst mal natürlich die Verletzung von, von Beckham, das ist, äh, das ist natürlich ganz bitter, das war ja bei dieser Interception, die Mayfield geworfen hat, äh, auf, auf, auf Darius Phillips, wo äh, das beim Return passiert, da hat sich auch noch Treader, der Center, verletzt, also ja, das ist, natürlich, äh, das ist natürlich ein Worst Case, wo man sagen muss, das, was Mayfield danach gezeigt hat, macht ja ein bisschen Hoffnung, nachdem der ja wirklich die letzten Spiele in vielerlei Hinsicht ja äh, doch ziemlich äh, unterdurchschnittlich unterwegs war, und jetzt musste er halt quasi auf seinen äh, besten Receiver verzichten. Hooper war inactive ähm, und hat das eigentlich mit, mit den Backups dann, mit Rashad Higgins, Harrison Bryant und dann am Ende ja auch ähm, Donovan Peoples-Jones, dem Rookie von Michigan, der dann den entscheidenden Touchdown gefangen hat, ja, sehr gut hinbekommen. Ähm, das, also ja, sollte den Browns Hoffnung geben, denn letztlich 5 äh, und 2, egal wie man da gelandet ist und wie gut Mayfield in dem einen oder anderen Spiel aussah, ist eben, sind eben fünf Siege und das ist, äh, das ist momentan. Äh, in dieser Liga gerade bei den doch einigen verrückten Ergebnissen relativ viel wert. Auf der anderen Seite bei den Bengals... Das ist ein ja, Playoffplatz im Augenblick. Das ist ein Playoffplatz, klar. Ähm, bei den Bengals muss ich sagen, also ich finde nicht, dass Burrow jetzt erst angekommen ist. Der hat, Natürlich hat er den einen oder anderen Rookie-Fehler gemacht. Da waren schon ein paar abstruse Entscheidungen bei. Aber insgesamt macht er, finde ich, vom ersten Spieltag einen, einen sehr guten, gesettelten Eindruck. Hat ja nun auch eine O-Line, die es ihm nicht immer leicht macht hat die ganze Zeit schon überhaupt keine Unterstützung durchs Laufspiel, was komplett brach liegt, egal ob da Mixon spielt oder Bernard oder wer auch immer. Also er muss die Offense eigentlich allein schultern und das finde ich macht er doch erstaunlich gut. Also. Um, um Burrow würde ich mir gar keine Sorgen machen. Ja, der hat seine, seine, seine paar Schnitzer drin. Das ist eben auch ein Quarterback, der ein bisschen so, ein, so eine Gamer-Mentalität hat. Aber das wird ihm mehr nützen als Schaden. Und äh, den Bengals auch mehr nützen als Schaden. Von daher, die müssen halt gucken, dass sie ihre Defense noch in dem einen oder anderen Punkt aufmotzen. Äh, diese Saison war eh nichts... Äh, oder hat, hat man ja eh nicht damit gerechnet, dass sie irgendwie um die Playoffs mitspielen. Zumindest ich habe das nicht und ich glaube, die allermeisten anderen auch nicht. Aber die sind in der Hinsicht in guten Händen. Die müssen sich halt überlegen, äh, ob sie mit Zack Taylor halt äh, weitermachen oder nicht. Äh, denn natürlich, die Bilanzen sind desaströs. Äh, die Frage ist natürlich andersrum, ob man jetzt Burrow gleich irgendwie den nächsten coaching Star vor die Nase setzt. Das habe ich nicht zu entscheiden und da bin ich auch relativ froh. Alex
1: Nüffler lässt
3: Genau, die ersten Jahre von Alex Smith haben natürlich ihn weit zurückgeworfen und äh, da muss man ja gar nicht drüber reden, wenn man ihn dann nachher erlebt hat, dass man mit äh, Alex Smith und äh, man kann diese Jahre ja auch nie wieder gut machen, das ist ja einfach so, junge Spieler brauchen äh, sozusagen diese Entwicklungsjahre und äh, dann äh, kann man eben nur drüber spekulieren, was äh, aus Alex Smith alles hätte werden können, denn das ist ja nicht äh, in dem Moment, wo der Rookie da auf dem Feld ist, ist das ja nicht äh, vorherbestimmt. Äh, aber wie gesagt, die Entscheidung habe ich nicht zu treffen. Ähm, die, die Browns mussten, also das war ein, ein, ein Spiel, was sie gewinnen mussten, was sie dann am Ende gewonnen haben in dem wilden Shootout, gerade, gerade im Viertel ging es dann ja wirklich hin und her und äh, denke ich, sollte, sollte Baker May viel Zuversicht geben, natürlich äh, ist die Offense jetzt ganz, ganz Klar geschwächt, denn äh, Beckham ist nun mal äh, ihr Go-to-Receiver gewesen und äh, das äh, müssen sie jetzt irgendwie gemeinsam auffangen, es hilft nichts. Aber äh, klar ist, äh, das, was vorher, was man ja sagte, die Browns haben einfach, was die Skill-Player insgesamt angeht, eine der besseren Offenses der Liga. Das ist, äh, kann man äh, ohne, ohne Beckham so natürlich dann nicht mehr behaupten.
1: Wer sich wundert, was er mit Alex Smith meint und vielleicht nicht mitbekommen hat, Alex Smith in seinen, in seinen sieben Jahren bei den San Francisco 49ers, drei Head Headcoaches, sieben Offense-Coordinator. Und
3: ja, das, äh,
1: komisch, das, das, äh, dass das dann nicht funktioniert, ne? Ein,
3: ein Rezept für Disaster. also das, das sollte man nicht tun.
1: Das ist definitiv nicht so, wie es funktionieren sollte, aber wie gesagt, die, die, die Browns, also 5 und 2, die Bengals 1 und 1, 5 und 1, klar abgeschlagen, aber wie gesagt, für die Bengals geht es ja auch darum, das Team aufzubauen. Das heißt, jetzt hat man, jetzt hat man, den, jetzt hat man den, Quarterback, jetzt kann man den Rest umbauen, schauen wir mal, wie es da weitergeht. So, dann haben wir natürlich andere Spiele auch gesehen. Ähm, ähm, Thomas, die, die, die Packers haben sich nach dem Schiffsbruch, den sie gegen die Bucks erlitten haben, wieder in die Spur gebracht. 35-20 gegen die Texans, Aaron Rodgers, 75% seiner Pässe angebracht, vier Touchdowns, Devante Adams, 13 Catches, 196 Yards, zwei Touchdowns, ähm, ja, es, äh, es läuft dann wieder besser bei den Packers, ne?
2: Auch wenn es ja, Houston war. Ja, eben, genau, das wollte ich gerade dazu sagen, es war im Houston, also äh, da war wenig Gegenwehr von der Defense, Aaron Rodgers hat eigentlich überhaupt nie Druck gesehen im ganzen Spiel, und äh, dann, äh, dann schaut es eben so aus, wie es gestern ausgeschaut hat. Also die Backers, die haben jetzt äh, von, glaube ich, fünf Spielen oder von vier, fünf Spielen, also ein, außer das Spiel gegen die Bucks, haben die eigentlich immer offensiv sehr, sehr gut ausgesehen. Gegen die Bucks hat das mittendrin dann plötzlich ist überhaupt nichts gegangen. Jetzt weiß man nicht ganz genau, wo die Backers stehen. Das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen zeigen. Grundsätzlich, glaube ich, hat sich da ein bisschen durchgesetzt die Erkenntnis, dass die Backers, wenn die Defense eben nicht vorne Dampf macht und hinten so offen ist wie Houston, dass die dann eben das eiskalt ausnutzen, besser wie viele andere Offenses ausnutzen und dann Eben, ohne sich da die Finger schmutzig zu machen, dann 35 Punkte drüber, drüber legen, obwohl eigentlich außer der Wand der Adams da jetzt kein wirklich brauchbarer Receiver rumläuft. Also das ist alles über Adams gelaufen. Und ja, wenn die Backers dann gegen wieder bessere Defenses spielen, dann, dann muss man eben sehen, wie viel das wert ist letzten Endes, weil. Die Texans, die waren da kein Gegner, also die einzige Chance, die Houston gehabt hätte, wäre wirklich gewesen, wenn deren eigene Offense fast keine Fehler macht und einen brutalen Shootout mitgeht. Aber dazu hat es gestern eben nicht gereicht und dann, dann sieht das eben so aus. Ja, also... Aber, da, ja.
3: Also, das, da muss man ja auch mal sagen, ich meine, die jetzt haben es vorgemacht, okay, Pressure vorne, Man-Coverage hinten... Und Houston hatte offen, ich meine, die sind ja ähnlich aufgebaut von, von der Idee, aber ich meine, da blieb es beim Versuch und wenn man seine besten Man-Cover-Corner, also Bradley Roby war, war verletzt, Gary Conley ist ja eh draußen und das sind ja auch eben beide keine, die jetzt absolute Bäume ausreißen, äh, um da dann stumpf bei dieser bei, bei dieser Idee zu bleiben. Ich meine, dann äh, ja bedankt sich an Devante Adams, das äh, war dann eben die Rogers-Adams-Show und... Äh, ja, wie Thomas gesagt hat, kein anderer Receiver hat überhaupt einen Ball gesehen, das überdeckt natürlich auch die ein oder andere Schwäche, über die wir ja hier auch schon geredet haben, Die das receiving quarter packers ist sicherlich von Adams abgesehen nicht so toll, aber... Ja, aber die äh,
1: Draftklasse war so schwach, da war halt nichts zu holen Ja, nee, das, das müssen wir...
3: da äh, hm. konnte, man wirklich, äh, konnte man wirklich keinen keinen finden, weil äh, die waren dann immer vorher weg, nein, ähm, das, das ist natürlich, äh, also war natürlich von, von Houston auch wirklich fürchterlich schwach und äh, ja, J.J. Watt hat ja mit seiner Pressekonferenz danach auch alles dazu gesagt. Ich glaube, man kann es mit Zach zusammenfassen, aber es war noch etwas länger. Nicht viel. Ja.
2: Länger. Man muss vielleicht schon einhaken. Ich glaube, also die, die, die Niederlage der Backers letzte Woche, die ist vielleicht schon ein bisschen ein Weckruf auch gewesen, gerade noch zum, äh, zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt, wo man noch was machen kann und ich, äh, man, es ist gerüchtelt ja auch, dass die Backers da noch jemand einkaufen auf Receiver, weil genau diese anderen vier, fünf Spiele, die haben eigentlich die Schwäche überdeckt, letzten Endes. Äh, und die Backers wollen ja nicht in der Division dann mit 10-6 durchmarschieren. Die wollen ja den Titel gewinnen letztendlich und in den Playoffs wird dann irgendwann mal eine starke Defense kommen und da muss man dann aufgestellt sein. Also wenn so wenig Gegenwehr wie gestern ist, dann geht es nicht. Ich glaube, die Niederlage ist irgendwo ein bisschen ein Segen gewesen, weil jetzt bewegt man sich vielleicht doch nochmal, weil man auch in Green Bay jetzt einsieht, dass es vielleicht doch keine so gute Idee war, auf Receiver eben gar nichts gemacht zu haben.
1: Ja, man kann sich gute genau. Kunst ernsthaft hinstellen zur Trade Deadline und sagen so jetzt jetzt sammeln noch mal einen raus und holen wir es hier weil meine, der macht sich doch der macht sich doch zum Clown. Ja, aber Ach, das hat
2: das hat er sich ja doch schon gemacht, weil wenn man jetzt anschaut, was die im Draft veranstaltet haben, die spielen ja sowieso völlig was anderes als äh, diese Draft-Klasse angedeutet hat. Äh, die ganze Offense ist überhaupt äh, an dem vorbei designt. Äh, das wirkt nicht viel weniger bizarr als es damals gewirkt hat jetzt.
3: Ich würde aber auch nicht mal sagen, dass er sich zum Clown macht, weil letztlich reagiert man ja immer auf Schwächen, die, die jetzt da sind. Man kann natürlich immer bei den, bei, den, bei den Draftklassen gucken und die der Packers war in der Tat sehr fragwürdig. Aber ähm, wenn man jetzt erkennt, dass man irgendwo einen, Es muss ja kein hoher Pick sein. Es reicht ja äh, vielleicht ein Spieler wie Jameson Crowder. Die Jets wollen ja eh Ausverkauf machen. Und das wäre jetzt, glaube ich, schon ein Spieler, der da äh, gerade im Slot helfen würde. Ähm, und äh, wenn, man, wenn man so einen Spieler für einen nicht unbedingt sehr hohen Draft-Pick bekommt... Ich glaube, da haben auch schon andere Teams äh, äh, Trades, Mid-Season-Trades gemacht äh, und äh bei, bei Spielern oder bei Spielerpositionen, die sie in der Draft vorher nicht, nicht berücksichtigt haben. Das ist, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich. Ähm, müsste man mal, müsste man mal verfolgen. Von daher ist doch besser, jetzt zu sehen, okay, wir brauchen da noch was. Klar, wir haben es alle gesagt. Die Packers haben halt anders gehandelt. Aber es macht ja jetzt auch keinen Sinn, stumpf dabei zu bleiben. Denn, äh, das ist ja eben doch auch ein, ein Zeichen von guten Managers und guten, guten Coaches, dass sie eben äh, zu Adjustments tätig sind, wenn das, was sie äh, dachten, was funktioniert, äh, eben nicht funktioniert von daher go for it Packers
1: also wer, also die die Jets haben ja schon ähm, John Willis weggetradet zu den San Francisco 49ers Steve McLendon nach Tampa wobei der hat es wohl erfahren letzte Woche vor Spiel gegen Miami hat trotzdem noch gespielt auch sehr, sehr interessant. Also, ja, die Jets sind im Augenblick im, äh, im bisschen im Ausverkaufsmodus. The Trade Deadline, 3. November, für die, die es interessiert. Allerdings wegen der Corona-Protokolle muss ein Spieler fünf Tage in seiner neuen Stadt gebabbelt sein, bevor er an Teammaßnahmen teilnehmen kann und auch fünf negative Tests vorlegen. Das heißt, wenn sich ein Team dafür interessiert, einen Spieler für ab Woche 9 zu akquirieren, damit der quasi ab Mittwoch, Donnerstag in den Team-Facilities rumtouren darf, ist es höchstwahrscheinlich angebracht, bis Donnerstag zu traden. Also, also diesen Donnerstag, äh, den 29., weil dann halt Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag die fünf Tage sind mit den fünf negativen Tests und dann kann er Mittwoch in, äh, ins, in, ins Trainingszentrum rein. Deshalb nicht wundern, wenn diese Woche viel los ist, obwohl die Trade-Deadline erst nächsten Dienstag ist. Gut, also die Packers werden wir sehen, ob sie aktiv werden oder nicht. Ähm, ja, dann, dann sprechen wir über, wir über ein weiteres Spiel. Da, da sprechen wir dann auch jetzt über, gleich über den Neuzugang. Äh, die Bucks. Die haben gegen die Las Vegas Raiders gespielt. 45-20 gewonnen, äh, Jan. Und so langsam muss man sagen, werden die Bucks unheimlich.
3: Ja, so langsam werden die Bugs unheimlich und äh, so langsam wirken sie wie das kompletteste Team der Liga. Das war ähm, eine erneut überzeugende Vorstellung, jetzt insgesamt weniger klar, als das Ergebnis ausdrückt. Denn äh, äh, zu Beginn des äh, vierten Viertels war es, glaube ich, statt äh, 24-20 für die Bugs, äh, was eh schon fraglich war, weil Gruden da bei Fourth and und unter One das Field Goal kickt, anstatt dann eben den Touchdown dann zu nehmen. Er weiß ja nun auch, dass die Bucks eine relativ gute Offense haben und seine Defense, darüber haben wir hier auch schon das ein oder andere Mal debattiert, ist jetzt nicht aus dem allerhöchsten Regal. Die Bucks hatten dritten und 13 und dann sind die Raiders unaufmerksam bei so einem, ja eigentlich so einem Sicherheitscheckdown auf Leonard von Nett, der dann da das First Down macht. Das darf natürlich nicht passieren und danach ging es dann dahin. Und danach kam dann der Godwin-Touchdown dann äh, im, im ersten Play der Raiders äh, die, die Interception von Antoine Winfield, dem Jüngeren. Äh, war super vorbereitet von Mike Edwards, dem Safety, beim, bei, bei diesem Deep-In von, von Nelson Aguilar. Also das war einfach ein hervorragendes Defense-Play von zwei jungen äh, Defensive-Backs. Ja, und da lässt sich dann Tom Brady nicht zweimal bitten, das Spiel war dann durch. Ne? Also äh, man muss sagen, die Offense der Bucks, die, die klickt im Passspiel immer mehr und auch immer variabler. Das Einzige, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, was noch nicht so passt, ist, ähm, ja, Brady und, und Mike Evans finden nicht so richtig zueinander. Mike Evans ist auch teils angeschlagen, aber das, äh, der, der, der steht ja auf dem Feld und der hat jetzt auch wieder ewig lang keinen Pass gesehen und das war die letzten Spiele ja öfter so. Ähm, die müssen noch ein bisschen zueinander finden, denn das glaube ich ist auch wichtig, weil Mike Evans einfach ein, ein, ein Receiver ist, der jedem Team gut tut. Äh, Im Gegensatz zu vielleicht anderen Receivern, über die wir <lacht> gleich auch sprechen werden, aber ich bleibe jetzt erstmal beim Spiel. Die Bucks Defense, ja, schön mit mit dem, was man kennt, mit Pressure. Todd Bowles könnte ohne ohne Blitz und ohne und ohne Aggressivität nicht leben. Und ich schätze das sehr. Dann, wenn man untergeht, gerade in der heutigen Zeit, die ja sowieso sehr offensivlastig ist und die Offense natürlich auch mal ein ganzes Stück stärker begünstigt als früher, dann sollte man es wenigstens versuchen, da eben Big Plays zu generieren. Uh, Devin White, ja, wirklich mit einem absoluten Wahnsinnsspiel. Ja, drei Sacks. Der Speed ist ja offensichtlich. Uh, da gab dieses, ja, uh, krasse Play bei, bei, bei Carl's, uh, uh, Rollout und Scramble bei Fourth Down, wo er dann uh, da, da ankommt und ihn uh, kurz vor dem First Down halt uh, ins Ausschädelt. Aber auch auch andere Plays, also wenn man sich nochmal anguckt, dieses, ähm, diese, diese Whip-Route auf Henry Rux, wo der da völlig frei ist und dann natürlich mit seinem enormen Speeder mächtig Yards macht, wer holt, äh, was heißt, holt ihn ein, also wer tackelt ihn am Ende durch den Hustle-Play? Äh, David White und ja dazu super stark gegen den Lauf das war natürlich Gift für die für die Gruden offense die ja doch sehr stark eben auf Jacobs und Füßes äh, aus ist und ja trotz äh, des Verlust von Vida ist, äh, ist äh, die die Bugs defense da auch da äh, wirklich voll auf der Höhe hat hat das äh, hat die Raiders eigentlich komplett abgewirkt. Da müsste ich jetzt auch mal äh, meinen Lieblingsspieler im zu zuloben, aber äh, ich werde es, werd es kurz halten und einfach gar nicht tun, sondern nur erwähnen. Äh, der ist ein ganz wichtiger Faktor da drin. Und dieses Team wirkt, wirkt von vorne bis hinten sehr gut und Brady hat sich auch auf diese Arians Offense, die ja gar nicht so stark umgestellt ist, wie man das oder wie ich das zumindest vorher erwartet hatte, hat er sich ja wirklich gut äh, eingestellt, also Riesenrespekt an, an Brady, dass er äh, ja auch so vertikal noch äh, noch spielt und auch spielen kann. Äh, auch das hätte ich nach dem, nach den letzten Jahren nicht unbedingt erwartet. Also Tampa Bay ist. G
1: genau war, das, genau das, dass plötzlich, es geht was im Passspiel und du hast nicht das Gefühl, der verwaltet nur, sondern der macht das, ja. der, das Helmvisier geht auf und ab dafür, ne?
3: Ja, also wirklich und äh, ja, und auch äh, wie gesagt, wenn man wenn man jetzt noch, wenn man es jetzt noch hinkriegt mit mit Mike Evans irgendwie äh, auf eine Seite, also auf eine Page zu kommen, dann dann äh, geht's geht's richtig los, weil er kriegt er kriegt den Rest gut eingebunden. Selbst Gronk wirkt, der die ersten Spiele ja so ein bisschen äh, den Antritt von mir hatte vielleicht oder so, äh, wirkt mittlerweile ja wieder wie ein wie ein gefährlicher Tight End. Natürlich jetzt nicht äh, weit entfernt von seinen Glanzzeiten, aber durchaus ein, ein mehr als funktionaler Tident. Das ist, das ist ein, sehr, sehr, ein Team, was sehr schwer zu schlagen ist, weil es eben nicht so auf einer einzelnen Stärke beruht. Und äh, ja, momentan sieht es gut aus für die Buccaneers. Da gibt es nichts. Und äh, von daher, es kann ja sein, dass es hier gleich energische Gegenmeinung gibt. Vielleicht äh, hoffe ich es auch ein bisschen, damit hier so ein bisschen äh, Pfeffer reinkommt. Aber sie hätten sich da vielleicht auch das Signing eines bestimmten Receivers einfach sparen können.
1: Ja, dann, äh, dann nehmen wir das direkt auf. Und sagen ähm, und nennen das Designing dann mit dem Namen Thomas. Antonio Brown ist wieder da und ist die ersten acht Wochen von der NFL gesperrt. Wäre also für Woche 9 eligible. Ähm, Bruce Arians hatte vor ein paar Monaten gesagt, als es hieß, na, holen Sie ihn, holen Sie nicht. Äh, too much Diva. Äh, jetzt äh, anscheinend ist er da bringt natürlich nicht nur ein Köfferchen an Geschichten mit, sondern einen ganzen LKW wahrscheinlich. Ähm, ja, wie siehst du dieses Signing? Also muss das Antonio Brown sein? Auf der einen Seite hieß es übrigens, das wäre Brady's, wär Brady's Core, Jetzt sagt Arians, nee, nee, das ist meiner. Irgendwie sieht ein bisschen suspekt aus, die Nummer.
2: Ja, ähm, was soll man dazu sagen? Also Brown sportlich sicher ein, ein Gewinn, wenn er jetzt nicht äh, im, im letzten Jahr, wo er ja nicht mehr viel äh, Football gespielt hat, wenn er nicht total da äh, gar nichts mehr gemacht hat und völlig äh, außer Form ist, dann ist er sportlich sicher ein Gewinn, auch für diese Offense, weil äh, der Jan hat es vorhin gesagt, äh, die Offense ist gut, aber ich sehe da schon durchaus noch ein paar Schwächen, weil die 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 ganze Offense wirkt nicht so einfach wie sie sein könnte. In vielen Momenten Brady hat es oft auch schwer, muss in enge Fenster reinwerfen, schwierige Bässe machen, also das, das könnte mit solchem Spielermaterial wie Evans, Godwin, Gronkowski jetzt wahrscheinlich eben auch Antonio Brown durchaus noch ein bisschen einfacher sein und Brown ist ja so ein Receiver, der davon gelebt hat schon die ganze Karriere über, dass er sich eben fantastisch gut freilaufen kann dort immer ein Näschen hat für den Raum und das wird äh, dieser Offense sicherlich helfen, doch Brady entlasten, weil die, die Bucks haben jetzt zwar häufig gewonnen, aber und auch offensiv gut gespielt, aber ich sehe da immer noch Potenzial nach oben, weil das Play Calling nicht immer ganz überzeugend ausschaut. Ähm, menschlich muss man bei Brown äh, jetzt glaube ich nicht allzu viel sagen. Es ist wieder mal so ein Zeichen, dass einfach in der NFL solange du gut genug bist äh, und solange du nicht sich irgendwie dich mit der weißen Mittelschicht da mit irgendwelchen Kommentaren oder Knieaktionen und so weiter, solange es, du, du dir denen nicht äh, verscherzt, wirst du in der NFL äh, häufiger einen Platz kriegen als wenn du eben nicht talentiert genug bist, äh, Geschichte hin oder her. Brown hat eine lange Geschichte, nicht äh, nur eben von Frauenbelästigung und so weiter, sondern hat auch eine äh, Geschichte äh, einfach von viel Fehlverhalten, äh, was in Pittsburgh erstaunlich lange irgendwie unter Kontrolle gehalten wurde von äh, Mike Domlin und seinem Trainerstab, aber dann äh, in Oakland und auch in New England dann letztlich eskaliert ist und ja, also ich glaube... Nicht der sympathischste Spieler wahrscheinlich, äh, den die Bucks jetzt hätten noch verpflichten können, aber sportlich wahrscheinlich ein, ein, ein absoluter Gewinn, gerade auch so, wie die Offense designt ist. Und, und da der macht die, die Bucks sicher noch mehr jetzt eher zu, zu einem Favoriten, als sie davor schon waren.
3: Ich muss kurz nochmal einhaken. Ich habe nicht, also natürlich, äh, Thomas, die der, der sportliche Qualität von Antonio Brown ist, ist nicht diskutabel, sondern die ist, ist definitiv da wenn jetzt nicht irgendwas ganz seltsames passiert ist in den letzten Monaten. Das, das ist ganz klar, dass er, dass er das Team sportlich weiterbringt. Und natürlich, du hast recht, es gibt Lücken, es gibt Lücken im Passspiel und Brown mit seiner, mit seinem Routrunning und sein, seiner Fähigkeit, sozusagen auch auf kleinem Raum Separation zu kreieren, ist natürlich, passt da natürlich super rein und passt natürlich auch super zu einem Quarterback wie, wie Brady, der halt eben, eben auch so, so genau ist passt natürlich vielleicht sogar noch besser als die andere Arianshire Offense, äh, obwohl er sich da ja, wie gesagt, sehr, sehr gut eingefügt hat. Nur kann es trotzdem sein, äh, dass du hast es gerade angesprochen, es sind nicht nur die off geschichten die sowieso unter aller Sau sind und ihn für mich auch äh, dafür qualifizieren, dass er gar nicht mehr aufläuft in der NFL. Ähm, nur das passiert eben nur Spielern, die sich äh, politisch nicht genehm äußern. Ähm, sondern dass er natürlich trotzdem auch, und das ist eben in Pittsburgh sehr lange, Mike Tomlin ist ja eh jemand, der das offensichtlich sehr gut kann, das hat man ja bei anderen Fällen auch gemerkt, dass es eben auch Probleme gibt, die das Team betreffen können. Wir sehen das jetzt ja auch bei anderen Teams. Wir sehen das bei den Saints und Mike Thomas, dessen Qualitäten auch äh, gerade in jüngerer Zeit noch mal, noch mal weniger äh, in Frage gestellt werden dürften. Und trotzdem scheint es da Unfrieden zu geben. Und ich glaube, dass, äh, dass man aufpassen muss, weil das, was Antonio Brown jetzt auch nach der Entlassung äh, von New England und nach den ganzen Vorfällen so von sich gegeben hat, wirkt einfach nicht nach einem stabilen Charakter. Ich will jetzt äh, keine Ferndiagnosen hier machen. Aber das ist, das ist auch jemand, der ein Team durchaus auseinanderpflücken könnte. Nicht von seiner sportlichen Leistung her, sondern von dem, wie eben so ein Team funktioniert, wie ein Lockerroom funktioniert. Und ich hoffe, dass die, die Bugs, also für die Bugs hoffe ich, dass sie sich das gut überlegt haben. Brown selber wünsche ich trotzdem jetzt nicht unbedingt den größten Erfolg, aber ja, das hast du ja schon ganz gut beschrieben. Von daher Ja, ja
2: genau. Ich stimme schon zu, äh, Brown hat natürlich jetzt auch einen Vertrag, der ihn relativ einfach wieder rauszuwerfen macht. Natürlich kann er schon bleibenden Schaden auch dahinter äh, da anrichten, aber jetzt, wenn es überhaupt nicht funktioniert äh, mit den Teamkollegen und so weiter, dann kann der wieder wegrasiert äh, werden und dann passiert auch nicht allzu viel sagen wir es mal so, und Brown hat nicht den Eindruck gemacht in New England, dass er, dass er irgendwie mit Brady nicht auskommt, und das, glaube nee. ich, ist da schon ein wichtiger Faktor, der scheint auch ein Fan von Brady zu sein, und Brady von ihm ein Fan zu sein, natürlich wie Evans und Godwin, die ja für sich absolute Stars sind, wie die damit umgehen, das kann man jetzt aus 5000 Kilometer Entfernung vom Berg runter da nicht so gut, so gut analysieren, aber theoretisch glaube ich schon. Tampa Bay hat jahrelang nicht wirklich den Erfolg gehabt. Bruce Arians ist ein Coach, der das Standing hat. Brady ist ein, eine absolute Legende und äh, Godwin Evans und äh, Antonio Brown, die haben das Potenzial, das beste Wide Receiver Trio aller Zeiten zu sein. Und, äh, und äh, wenn sie sich zusammenreißen, dann ist das Potenzial, glaube ich, schon groß genug äh, von, dieser, von diesem Trio hier, dass man das versuchen sollte. Und wenn es nicht geht, dann kann man den Cut gleich wieder machen und hat keine fünf Jahre äh, Dead Money dann auf der Salary Cap und keine Draft Picks verschenkt. Dann hat man halt das mal versucht und es ist halt nicht gut gegangen.
3: Ja klar, gut, das ist natürlich bei Antonio Brown jetzt eh nicht denkbar gewesen, dass der irgendwo einen ganz dicken Vertrag mit wahnsinnig vielen, äh, mit wahnsinnig viel äh, Dead Money. Die, äh, bei einer Entlassung fällig wäre, unterschreibt. Ich möchte nochmal kurz betonen, was du auch gerade gesagt hast. Wir können ja schon davon ausgehen, nach allem, was wir von hier, 5000 Kilometer entfernt, so betrachten, dass das auf Brady's Mist gewachsen ist und nicht auf Arians Mist. Denn Arians
4: ja, ist ja.
3: sicherlich nicht jemand, der sich so aus dem Fenster lehnt. Er hat ja gesagt, Too much Steve, hat gesagt, er passt in unseren Lockerroom. Das sind ja schon relativ deutliche. Aussagen, die nicht so, ja, nee, momentan nicht irgendwie das Rumlavieren, was man sonst von Coaches kennt, sondern der hat äh, relativ klar Stellung bezogen. Und ähm, Brady hat ja auch schon öfter relativ klar Stellung bezogen pro Antonio Brown. Äh, von daher gehen wir jetzt einfach mal nach allem, was man weiß, davon aus, dass es auf, äh, dass es auf Brady's Initiative hin passiert. Und äh, ja, damit muss er jetzt leben, im Guten wie im Schlechten.
1: Wir, wir wissen ja auch, dass Arians generell äh, kein Blatt von Mund nimmt. Äh, James Winston kann davon berichten, von daher, ja. Ähm, dann markieren wir uns im Kalender äh, schon mal folgende Daten, nämlich 9.11. Ähm, das äh, Duell zwischen Bugs und Saints, das Rückspiel. Dann markieren wir uns den ähm, Moment, wo ist das? Wir markieren uns den 29. November, genau. Da treffen nämlich die Bucks auf die Chiefs und wir markieren uns auch den 20. Dezember, da treffen nämlich die Saints auf die Chiefs. Und das äh, könnte ganz interessant sein. Dann sind wir bei den Saints. Und die Saints, die haben knapp die die Carolina Panthers geschlagen. Thomas mit 27, 24. Äh, ja, Teddy Bridgewater mit äh, äh, bei seinem alten Team. Am Ende probiert Carolina mit einem 65 jahr tveal das ein bisschen kurz war, aber die Saints haben sich wieder zu einem Sieg geschwitzt und weiterhin gilt, die Saints sehen nicht so souverän aus, wie man es wahrscheinlich selbst in New Orleans gerne hätte.
2: Nein, absolut nicht. Sie sind da ein bisschen von der Schippe gesprungen. 560er, viel Goal, ganz knapp gescheitert. Ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen noch dramatischer als es, als es war. Es war schon, es war schon auch ein, ein, nicht ein überragend glücklicher Sieg für New Orleans, sondern die haben das dann letztendlich schon auch gewonnen mit einer guten Leistung. Die Saints haben halt an vielen Stellen noch äh, Probleme, wo sie rumschrauben müssen. Äh, in der Offense äh, hat Michael Thomas nicht gespielt, Emmanuel Sanders nicht gespielt, äh, Drew Brees hat da eigentlich auf äh, Receiver geworfen, äh, die, die eben Elvin Kamara, war der Running Back, und äh, Leute wie Marcus Callaway, also die kennt kein Mensch, kein normaler äh, football -Fan kennt diese Leute. Ach, Jan und kennt die bestimmt. Jan kennt sie natürlich, aber wir reden ja von normalen Football-Fans, deswegen muss man schon sagen, dass das eben ja unbekannte Spieler sind. Und dafür hat Breeze eigentlich für seine ganzen Limitierungen, auch für die Limitierungen von vom Spielermaterial, hat Breeze eigentlich ohne Fehler, das, ohne gröbere Fehler zumindest gemacht. Und Und damit können sie sich über Wasser halten, auch mal in einer schwierigen Zeit. Das spricht ja auch für die Saints gegen die Saints spricht ein bisschen äh, die Defense, die ist wirklich äh, wieder mal auseinandergenommen worden. Das, das war schon ein bisschen problematisch aus meiner Sicht, also ähm, die sentiments haben es auch gut gemacht, muss man sagen, die haben ganz, ganz schnell geworfen, Teddy Bridgewater im Durchschnitt weniger als zwei Sekunden bis zum Wurf, also da hat auch jeder pass -Rush probleme da überhaupt äh, durchzukommen und überhaupt einen Einfluss auf dieses Spiel zu nehmen, ähm, haben dann äh, immer wieder solches Slants auf Robbie Anderson geworfen, der da ganz weit offen war, DJ Moore, starke Performance, äh, das Play-Design auch von Joe Brady, das ist auch äh, auch schön, schön gemacht, muss man sagen. Also da diese Routen, die da downfield gehen, zwei Routen nebeneinander und die stellen den Safety dann vor eine unlösbare Aufgabe, weil er sich dann zwischen zwei Receivern entscheiden muss und den, den er eben nicht nimmt, der, der wird dann angespielt von Teddy Bridgewater. Also das war gut gemacht von den Panthers, aber von den Saints eben auch ein bisschen problematisch verteidigt. Die Defense hat man besser erwartet und die ist auch nicht ganz auf der Höhe noch. Natürlich haben die Saints noch ein bisschen Zeit, sich zu finden. Sie sind gut genug, um sich durch eine Krise durchzulavieren. Wenn dann die Leute wie Michael Thomas wieder fit sind, Emmanuel Sanders wieder fit sind, Brees ein bisschen besser verstanden hat, wie er mit seinen Schwächen umgehen soll, dann kann das schon immer noch ein, ein wichtiger Contender auch sein in der NFC. Aber die Saints haben eben ein paar Probleme mehr, als man wahrscheinlich am Anfang der Saison gedacht hat. Jan, wie siehst du es?
3: Zunächst mal, Marcus Calloway ist der Receiver-Kollege von Joan Jennings bei Tennessee gewesen. Eher der für die vertikalen Routen. Das war natürlich in diesem Spiel eher nicht so. Das nur zu dem zu der Frage, weil mich auch Adrian das gefragt hat. Offensichtlich hat Marcus Calloway sehr viele Gemüter erhitzt oder zumindest interessiert, wo er herkommt und was er so tut. Ja, ja ich kann Thomas vollumfänglich zustimmen. Die Panthers sind weiter, als man dachte in der offense die Defense macht sich das eigentlich auch gar nicht so schlecht, also ich hatte die äh, zumindest schlechter eingeschätzt. Sie spielen dazu ja. seit
1: Wochen ohne Christian McCaffrey, das haben wir auch nicht vergessen. Genau,
3: und das war jetzt äh, die letzten Spiele, Mike Davis ist ja ein sehr äh, auch ein sehr variabel einsetzbarer Running Back, das war die letzten Spiele gar nicht so stark bemerkt, bei dieses Spiel hat man das dann, äh, das, das, das dann schon gemerkt. Äh, grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll, wenn äh, McCaffrey wieder da ist. Und ich traue Joe Brady auch zu, dass er den äh, sinnvoll einsetzt und nicht so verheizt, wie äh, das einige die letzten Jahre getan haben. Ähm, ja, bei den Saints ist es dasselbe Spiel, was wir jetzt äh, die letzten Wochen beobachtet haben. Äh, in diesem Spiel hat Breeze das äh, von, der, von der Genauigkeit wieder ganz gut hinbekommen. Und äh, es ist auch nicht, es ist auch nicht zu viel Passhrush durchgekommen, das ist natürlich äh, wichtig. Ähm, aber ansonsten wird sich halt über das Feld gedingt und gedankt und wenn man jemanden wie Alvin Camara hat, der halt regelmäßig Yards After Catch macht, dann ist das, äh, ist, das natürlich, äh, ist das natürlich vorteilhaft und der wird sicherlich weiter die entscheidende Figur in diesem Angriff sein, bis, äh, bis dann eben Thomas zurückkommt äh, und auch da, danach wird er eben eine von zwei entscheidenden Figuren sein. Das äh, ist eine Offense, die von Camara und Thomas getragen wird. Ähm, ja, und äh, ansonsten müssen müssen die, Saints halt, müssen die Saints halt schauen, wenn sie die Spiele so knapp gewinnen jetzt weiterhin, dann ist ja alles okay, aber äh, es ist nicht viel Margin for Error da. So möchte ich es vielleicht formulieren.
1: Gut. Dann kommen wir zu äh, einem anderen Spiel. Und dann kommen wir langsam auch in die, in die, wirklich, in die, in die Spitzenduelle und da hatten wir ja zum Beispiel in, im frühen Fenster Steelers gegen Titans, äh, Jan. Äh, die Steelers, die ungeschlagen 5-0 reinkam, genauso wie die Titans 5-0, äh, das Ganze in Tennessee. Am Ende gewinnt Pittsburgh 27-24, weil auch Steven Gaskowski das letzte Field-Goal verzieht, das den die Overtime gebracht hätte. Wer muss sich jetzt am meisten ärgern, die Titans über dieses Field-Goal? Die Titans, dass sie überhaupt zugelassen haben, dass sie 7-27 zu hinterherrennen mussten, die Steelers in Person von Big Ben vielleicht, weil da drei Picks dabei war und der letzte war echt unnötig, ähm, die das Ganze enger gestaltet haben, als es war, wie wer also in, im Motorsport-Segment in der Big Show haben wir ja gerne den Kollegen Nimmervoll dabei, der schreibt immer eine Kolumne nach einem Formel 1 Rennen, der die nennt sich Wer hat letzte Nacht am schlechtesten geschlafen? Äh, ja, bei dem Spiel, wer hat wer auf wen trifft das zu?
3: Zunächst mal, Motorsport ist fürchterlich. Äh, man kann es sich nicht angucken. Ich muss hier mal klar Stellung beziehen und mich unbeliebt <lacht> machen. Äh, nein. Ähm, ja, das, Es ging
1: das um die Kolumne. Die kann man auch für klar. Football schreiben, theoretisch.
3: Tale of two halves. Also das war ja wirklich, äh, das, die, die beiden Halbzeiten waren sehr unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass ich äh, Big Ben jetzt sehr große Sorgen machen muss. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Ja, Pittsburgh hat jetzt ja einfach diese ja, mittlerweile gewohnte kurzpass offense äh, verinnerlicht, also, Big Ben, ist da auch, wirft ja auch kaum noch lang. Der hat zwar immer noch einen besseren Arm als etwa ein Drew Brees, wo wir gerade dabei waren. Aber das ist nur mal eben der eingeschlagene Weg. Und man hat natürlich auch ein paar Receiver, die gut, gute Yards auf der Catch machen können. Also, Ante Johnson in diesem Fall, Claypool kann das natürlich aufgrund seines Speeds und seiner Physis. Nur ich glaube, das muss man irgendwann vielleicht ein bisschen öffnen gefühlt war ja das längste, was da angekommen ist, der, der Pass auf Ebron, den Titan bei, was war Second and Long oder Third and Long, über die Mitte, ansonsten war da ja, das war ja sehr klein, klein. Ähm, auf der anderen Seite hat man halt mit der mit der aggressiven Defense eben äh, Tennessees Outside Zone Running ziemlich abgewirkt und, und Derrick Henry gar nicht erst ins Rollen kommen lassen, das ist, glaube ich, schon immer der Schlüssel. Also, wenn Henry ins Rollen kommt, wird schwer, äh, wenn der irgendwie drei Schritte Anlauf und, wie äh, ja, ist es immer so schön, Full Head of Steam, dann dann ist er ungemütlich. Äh, nur das war nicht der Fall. Und dann eigentlich hatte man ja sogar noch Pech bei, bei Pittsburgh, weil äh, Tannehill äh, in der ersten Halbzeit, also der hätte zwei oder eher dreimal interceptet werden können. Äh, und äh, dass der ohne Interception aus dem Spiel geht, das ist schon einigermaßen mirakulös. Äh, das war gar keine gute Halbzeit der Titans-Offense. In der zweiten Halbzeit haben sie die Offense mehr geöffnet. Äh, wobei das letztlich eigentlich abgesehen von dem, von diesem Super-Catch-and-Run von AJ Brown weiterhin recht bieter aussah. Also die Drives wurden gestoppt, es wurden Drives gestoppt, die auf, auf Run beruhten, es wurden Drives gestoppt, die auf, auf Pass beruhten. Ähm, nur hat dann, äh, wie du schon sagst, Big Ben angefangen äh, mit, mit den Interceptions. Ich glaube, die, die erste war, glaube ich, äh, dieses Hail Mary-Ding da zur Halbzeit, wenn ich mich jetzt ja. nicht irre, äh, berichtigt mich ansonsten. Äh, das das würde ich jetzt mal rausnehmen. Die zweite war dieser tipped Ball. das ist natürlich immer ein bisschen Pech. Ja, und dann, äh, dann das ist eben so dieses, dieses sie haben sich so ein bisschen einlullen lassen, hatte ich den Eindruck. Und der erste gute Drive eigentlich äh, der Titans, äh, der bringt hier auf 24, 27 ran. Da hat dann auch beides funktioniert, also sowohl die die Läufe mit Henry als auch die die Pässe meistens auf A.J. Brown, der ein fantastisches Spiel gemacht hat.
1: Henry, der dann, bei äh, irgendeinem Play mal an der Go-Line geköpft wurde, ne? Ja,
3: <lacht> das war auf jeden Fall ein Sound... Äh, das war ein richtig, richtig dicker Hit. Das war, glaube ich, Robert Spillane, der, der Ersatz für, für Devin Bush. Äh, Kenne ich noch aus der Mac von, von Western Michigan. Hatte ich nicht mitgerechnet, dass er diese Rolle übernimmt. Hat er bis auf ein, zwei Plays, ich glaube auch bei dem langen Touchdown von, von Brown, da ist er ein paar Schritte zu sehr nach vorn gegangen. Dadurch war halt Brown über die Mitte offen. Ähm, das war, glaube ich, eine Zonenverteidigung. Da war er ein bisschen daneben. Da hat er überaggressiv reagiert. Ansonsten hat er ein paar, paar nette Plays dabei gehabt. Ist natürlich kein Devin Bush, aber äh, das sind natürlich auch die anderen Spieler auf diesem Roster nicht. Ähm, ja und dann wirklich diese, das war ja, äh, war ja eigentlich ein super Drive des Steelers. Ne, der hat richtig viel Zeit gefressen, ähm, dass sie eigentlich das Ding klar machen können äh, mit, mit mit einem Touchdown. Dann kommen sie wegen der Strafe halt äh, in eine ungünstige Down and Distance Situation und und Ben wirft diese Interception in die Endzone. Ich muss sagen, ich fand den Pass eigentlich gar nicht so schlecht und ich fand das also ich fand das auch äh, also das war ein bisschen Risiko klar. Das war eine, eine Tampa 2 Defense, wo der wo der Linebacker halt mitgedroppt ist und ja, es ist ein bisschen unglücklich gewesen. Also Hooker fängt den Ball ab, aber der war ja vorher sozusagen gefühlt irgendwie zweimal gebounced in der Luft. Also das, äh, das passiert auch nicht jedes Mal. Und ja, ich fand die Entscheidung, klar, äh, kann man vielleicht noch besser werfen, ein bisschen höher legen, aber ich fand die jetzt nicht total schlimm. Äh, hätte natürlich schief gehen können, aber dann, äh, ja, Tennessee ist ein bisschen in Schwung gekommen, das Passspiel von Tannehill ist ein bisschen in Schwung gekommen. Und dann entscheidet es mal wieder, der Kicker und Groskowski hat ja diese Saison schon einige Unsicherheiten gezeigt. Da passte das dann nur rein. Klar, er hat vorher, glaube ich, irgendwie ein 50-plus-Jahr da versenkt, aber ähm, das war dann so ein bisschen, ja, das Ende letztlich. Äh, Pittsburgh würde ich mir keine großen Gedanken machen. Tennessee ist einfach ein Team, was jedes Spiel knapp gestaltet. Die haben also egal, was der Gegner gut oder schlecht ist, da ist gefühlt jedes Spiel eng. Ich glaube, das einzige, was nicht eng war, war das gegen die Bills, was das über die Bills oder die Titans aussagt. Äh, da äh, erspare ich mir jetzt jeden Kommentar. Aber ansonsten ist das einfach ein unangenehmes Team. War kein Team, was jetzt also ein Team, was nicht weggeht, aber kein Team, was jetzt übermäßig dominant wirkt. Und äh, ja, Pittsburgh. Ähm, ist weiter ungeschlagen, von daher sollten sie aus dem Spiel vor allem das rausnehmen. Und für Tennessee ist ja auch nichts, nichts groß verloren. Es war ein äh, enges Spitzenspiel, nicht immer mit der nötigen Qualität, äh, aber ähm, war sehr schön anzusehen und spannend genug, zumindest in der zweiten Halbzeit.
1: Es wird ein anstrengender Herbst mit dem Producer, wenn das so weitergeht mit den Steelers.
3: Aber... <lacht> das ich. Ja,
1: da... Da, da müssen wir durch. Nächste Woche geht's gegen die Ravens, wer weiß. Vielleicht kommt da mal eine Bremse. Ähm, gut, also die Steelers und die Titans äh, trennen sich dementsprechend, also dass die Steelers umgeschlagen bleiben. Nun ist es so, wir hätten Andreas Renner in der Leitung gehabt. Der, der fällt, wie gesagt, aus beruflichen Gründen kurzfristig aus. Hat mir aber per Telefon mitgegeben, Thomas, dass einer der beiden halt seine nur auf die fortinanas gestern übernehmen soll. Jetzt äh, habe ich entschieden, das machst jetzt du.
2: Ja, die Fortinaners äh, sind glaube ich. 4-3 jetzt und äh, immer noch oh, letzter. Und Tabellenletzter, äh, ja
1: genau.
2: In der NFC West, aber das...
1: Äh, in der NFC East äh, fragt man sich, wie man überhaupt vier Siege erzielen kann, wie, 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 wie sowas physisch möglich ist, aber ja.
2: Ja, ich, ich bin selber jetzt nicht ganz überzeugt noch, dass die NFC West jetzt so total viel besser ist als Division wie alle anderen äh, Divisions in, in, der, in der NFL, weil da hat jedes Team eigentlich auch seine ganz klaren Schwächen, die man eigentlich auch leicht benennen kann. Also es gibt wesentlich komplettere Mannschaften als diese vier in der NFC West. Äh, aber die 49ers, äh, bei allen Problemen, die sie haben, haben sich jetzt wieder zurückgegroovt in diese Saison. Also die sind ja auch schon bitterböse abgeschossen worden von Miami Dolphins zum Beispiel. Haben viele Verletzungssorgen äh, haben eigentlich äh, äh, schon zwischendurch ausgeschaut, als als wenn man als wenn sie fast die Saison schon abschreiben könnten äh, nach Bosas Verletzung und äh, wer da alles ausgefallen ist, die ganzen Wide Receiver, der Quarterback, äh,
1: Etwa äh, 17 bei Running backs. Den
2: Kittel, glaube ich, und so weiter. Ja, ja, hier Running Backs kannst du da auch den 25. da reinwerfen. Der funktioniert immer noch in dieser Offense. Also es ist ja, und das halbe Defensive Backfield Sherman, also die verletzten Liste ist ja atemberaubend lang. Da, das, das sieht man, hat man ja bei den Eagles nicht mal so in der Form gesehen in den, in den letzten Jahren. Und das haben die 49ers jetzt mit der 4-3-Bilanz und guten Leistungen eigentlich sehr gut kaschiert, dass äh, diese Vorstellung gegen die Bats jetzt war sicher die beste Vorstellung in der ganzen Saison von den 49ers. Also weit weg. Äh, die Qualität der Patriots ist immer noch weit weg äh, davon wie von den Giants oder Jets, die sie am Anfang äh, abgeschossen haben mit den ganzen äh, Backup-Quarterbacks. Und das spricht wirklich für die Qualität der Offense, auch von Kyle Shanahan, der eigentlich äh, der wahrscheinlich beste Offensivcoach ist nach wie vor in, in der NFL. Also der hat keinen äh, Batman Holmes äh, als Quarterback, der muss wirklich mit, mit Handwerkern arbeiten, sage ich jetzt mal, nicht mit Künstlern. Und äh, das, äh, das ist einfach schön designt, die Offense, die ja eigentlich gegen jeden Trend funktioniert, das muss man auch dazu sagen, weil heutzutage sagt man immer, tiefere Bässe, die funktionieren, das ist das eigentlich, das, das, was qualitativ eine Offense auszeichnet, Yards nach dem Catch sind eine eher instabile Geschichte, das, äh, darauf sollst du eigentlich nicht bauen, äh, aber Shanahan hat seine Offense genau umgekehrt gebaut, um kurzpässe mit äh, schnellen Anspielen und dann die Receiver machen lassen, äh, die in den Routen mit Schwung reinlaufen, die ganzen offenen äh, Zonen am Feld finden, und das machen die wirklich äh, fantastisch gut, auch mit dem äh, zweitklassigen Personal, mit den Backups, die dann zwischendurch mal spielen müssen. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und äh, das ist wirklich so ein Beispiel, aus jedem Spieler das Beste rausholen. Das, was Belichick auch über Jahre gemacht hat in New England, äh, macht eben Shanahan. So mal stilistisch auf eine andere Art und Weise, aber konzeptionell ist das das Gleiche, einfach immer das, das Bestmögliche rauszuholen und auch mit verletzten Spielern, wo es wirklich Ausreden gäbe, diese Ausreden nicht gelten zu lassen und das haben die Niners in die Erfolgsspur zurückgefunden, auch wenn ich persönlich da nicht viele Emotionen spüre wenn ich an die Niners denke, an diese Mannschaft denke, es freut mich trotzdem weil es äh, nett anzuschauen ist wie sie spielen und äh, Shanahan einfach mit seiner Idee, die er so konsequent verfolgt äh, Erfolg hat und äh, dass die Niners eben jetzt doch ein Team zu sein, scheinen, das in der NFC West in dieser Saison äh, mitredet, je mehr gute Teams in der NFL sind, desto besser desto hochwertiger ist auch der Football der gespielt wird und das das hat die letzten zwei Wochen super funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie diese Stabilität über jede Woche halten können oder ob es nicht doch wieder so einen Stinker gibt wie gegen die Miami Dolphins. Aber im Großen und Ganzen sind die sicher ein Team, wenn dann wieder mehr gesunde Spieler da sind, das dann wirklich auch mit den besseren Mannschaften mithalten kann und die auch vor Probleme stellen kann.
1: Also ich werde ab jetzt, die die, wenn die Wochen Fo werden heftig, ja. ne?
2: Aber ich werde trotzdem ab
1: jetzt die 49 als ein Team sehen, das dann irgendwie mit 18 schüsse und ein bisschen Öl um die Ecke kommt, äh, Jan, ne?
3: <lacht> ja, ich fand das ein sehr schönes <lacht> Bild, aber auch ein sehr treffendes die Handwerker. <lacht> ja, aber die Handwerker, sind gefragt, weil jetzt at Seahawks gegen Packers at Saints at Rams versus Bills, also nehmen wir die Bills vielleicht mal raus, aber das ist auf jeden Fall knackig und danach wird es dann etwas einfacher, wo sie dann äh, zumindest zwei Teams der berühmt-berüchtigten äh, NFC East kriegen, aber das, äh, die müssen sich halt beweisen, mit diesen mit, mit diesen ja zum Teil halt Backups, mit denen sie spielen müssen. Ist halt schade, trotz allem. Ich hätte natürlich gern gesehen, dass äh, wenn die eben in Bestbesetzung antreten mit Shanahan als einem so überragenden Playdesigner, das, das macht schon Spaß und ich äh, stimme Thomas vollkommen zu. Also bei mir ist es auch so, ich gucke mir das wahnsinnig gern an. Ich habe aufgrund der Spieler, die da spielen, aber jetzt nicht so eine ganz enge Verbindung dazu. Aber es ist halt, es ist halt wirklich, äh, es ist wirklich eine sehr, sehr schön designed to offense.
2: Ja, aber wer, wer zum Beispiel, wer sagt denn jetzt, äh, also jetzt glaubt, glaube ich, keiner mehr, dass die nicht mindestens 3-3 gehen können in diesen nächsten Spielen oder 4-3 in den nächsten sieben äh, Spielen, sage ich mal, bevor es dann die letzten zwei Spiele geht. Und dann wären die 8-6 zum Beispiel. Und dann ist dann sind die wirklich dran. Also da da halte ich das jetzt wirklich für möglich, dass die auch mit Schwung dann in die Playoffs gehen können, wenn die dann ein bisschen fitter sind am Ende. Wer das, weiß. Das, das, das könnte wirklich ein Team sein, dass, wenn die jetzt schon mit dem zweiten Anzug so gut funktionieren, dass das das dann in den Playoffs ganz gefährlich wird mit denen.
1: Ich möchte mal nur auf die Situation in der NFC hinweisen. Sollten die Rams heute nach die Bears schlagen, dann wären drei Teams auf fünf und zwei und wären damit in den Playoffs. Die Saints ein halbes Spiel dahinter mit 4 und 2 und dann kommen schon die 49ers mit vier und 3 ja und dann kommt erst der komplette Rest der NFC. Also, der, der, alle anderen sind dahinter, die nicht, so also teilweise auch äh, Teams, die in der Division in ihrer Division führen. Hallo, Philadelphia, ja, also so 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 nah dran sind die 49ers und das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man halt irgendwie diese Klatsche gegen Miami in Erinnerung hat.
3: Aber ja. wer kann sich vorstellen, dass die PS 5 1 sind, von daher warten wir mal lieber ab, die PS sollten wir auch in diesem Spiel nicht abschreiben, die gewinnen das nachher auch noch.
1: Äh, ja. Ähm. Dann, 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 dann werden, sie, dann werden, die, dann werden die, die, die Niners genauso nah dran, und sind die Rams halt 4 und drei. Aber ja, klar. So, äh, <lacht> ja, ja, schon klar. Äh, dass die für Cardinals übrigens 5 und 2 sind, hat mit dem Sunday-Night-Game zu tun. Äh, Jan, äh, Cardinals gegen Seahawks. Die Cardinals haben sich in der Overtime dann erbarmt, endlich mal eine, eine, eine Interception von, äh, von, von Wilson zu bestrafen. Man dachte, das wäre irgendwie, keine Ahnung, unter Todesstrafe verboten. Aber ja, äh, sie haben es dann, dann doch noch irgendwie geschafft und fügen den Seattle Seahawks ihre erste Niederlage bei 1,37 34 nach Overtime. Und wie gesagt, ähm, drei Picks von Wilson, zwei nicht bestraft, den dritten dann doch. Und äh, ja, sah spektakulär aus auch mit Kyler Murray.
3: Ja, ein absolutes Wahnsinnsspiel. Also ich habe es mir heute Morgen in ausführlicher Zusammenfassung angeschaut. Nicht live leider. Es ist immer ein bisschen schade, weil ich live würde sowas natürlich noch mal mehr äh, Bock bringen, aber äh, ging halt nicht und äh, geht halt nachts bei mir momentan recht selten. Äh, aber es war halt so, ne, man guckt sich diese Highlights an und ich dachte mehrfach, okay, das war's jetzt. Das ist jetzt die Entscheidung. Und dann kam es doch ganz anders. Also Beide haben extrem aggressiv gespielt. Äh, das hat man allein schon gesehen in der ersten Halbzeit mit diesen drei Scoring Drives in den letzten, was war das, eine Minute irgendwas? Also äh, da wurde äh, das Gaspedal voll durchgedrückt. Äh, 1 vorher natürlich schon hm?
1: 114 gab es dreimal 1, Punkte. Ja, ja.
3: Vorher natürlich schon dieses unfassbare Hustle Play von DK Metcalf gegen Buddha Baker. Nach der äh, ja, war glaube ich die erste Interception von Wilson an der Goal Line. Das hatte ja äh, Benjamin
1: ein Watson was von... Gewesen.
3: Ben Watson und Chem Bailey. Ich habe vorhin noch ein anderes Play, was mir, was ich mal gesehen habe, aber was mir entfallen ist. Ich glaube, Jill Brandt hat das getweetet. Larry Allen, der berühmte Hall-of-Fame-O-Liner der Cowboys, hat sowas mal gegen einen Saints-Linebacker durchgezogen. Und dass ein O-Liner so ein Hustle-Play macht, ist ja dann ja noch seltener. Oder Don Beebe gegen Leon Lett. Es gibt ja so ein paar dieser berühmten Dinger, obwohl ich immer noch sagen würde, dass Ben Watson, weil er auch von der anderen Seite kam als Tidant gegen einen der schnellsten Corner der Liga, dass das immer noch äh, Nummer eins ist. Aber äh, DK Metcalf hier war natürlich äh, insofern auch ein besonderes Play. Das war ja nicht für die Galerie, dass man sagt, okay, tolles Hassle-Play, sondern das hat aus sieben Punkten, aus sieben sicheren Punkten null Punkte gemacht. Denn die Cardinals haben ja in vier Versuchen da nichts gebacken bekommen. Und äh, ja, das wurde dann ja immer wilder, äh, das Spiel gefühlt. Also Wilson ja mit einigen sehr schlechten Entscheidungen. Andererseits gab es da wieder ein paar wirklich millimetergenaue Pässe auf Tyler Lockett, äh, wo man nur mit der Zunge schnalzen kann. Ähm, Austausch von Interceptions im vierten Viertel und dann, ja, und dann kommen zu so meiner Lieblingssequenz. Ich reg mich ja gerne drüber auf und tue es auch diesmal wieder. Äh, fleißige Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts oder der Super Quarterbacks College Football werden es kennen. Die Seahawks gehen kurz vor Schluss mit zehn Punkten in Führung. Man denkt, naja, vielleicht ist es jetzt entschieden. Denkst du, denn es folgt meine Lieblingsstrafe. Also Strafen bei Panz und viel kurzes des Gegners gehen einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Also Ausnahme ist vielleicht direkt vor Schluss entscheidendes Play, also wirklich der, das Field Goal zum Sieg, dass man da halt Risiko geht, äh, um das zu blocken, das kann ich nachvollziehen. Aber ansonsten, gerade in der heutigen offensivlastigen Zeit, bin ich doch froh, wenn ich den Gegner gestoppt kriege. Ja, und das war Vierter und zwölf, Drei Minuten noch auf der Uhr. Warum versuche ich da irgendwas Abgefahrenes bei einem 50-Plus-Field Goal? Ja, das, das hat eh eine <lacht> gewisse Chance, daneben zu gehen, ist eh nicht automatisch. Das heißt, ich springe hoch, damit ich einen, einen Kick mit zu niedriger Trajectory halt ablocke, aber bitte mehr doch nicht. Und um da irgendwie dann äh, eine Strafe zu kriegen, eine 15 Yard strafe
1: Zwei Strafen, einer war eine Offside.
3: Ja, gut, aber das, äh, das, das, das Offside, okay, das, das ist auch schon dämlich, aber das hätte jetzt ja erstmal nichts an der Situation geändert. Ich weiß nicht, ob die, äh, vielleicht hätten die Cardinals in vierten und sieben ausgespielt, glaube ich, bei zehn Punkten Rückstand. Nicht unbedingt, aber weiß man nicht. Aber wenn ich hier die Chance habe, die zum Field-Goal zu halten, dann mache ich, dann tue ich da nichts, was das gefährden kann. Und, ähm,
1: Play smart football.
3: Play smart football. Todd Gurley äh, kann da auch ein Lied von singen, wo wir dabei waren. Aber ich meine, klar, am Ende haben sie 52 Sekunden. Das wären vielleicht ein paar mehr gewesen, weil es gab ja dann zwei Plays nach dem Field-Goal. Aber das sieht halt ganz, ganz viel schlechter aus, wenn man keine Auszeit hat mit 52 Sekunden oder einer Minute, wenn man eben den Touchdown noch braucht und und nicht das viel nur. Und äh, ich verstehe es einfach nicht. Das ist genauso oder noch schlimmer halt bei Punts, dass, dass Leute andauernd irgendwie in Panther reinrauschen, weil sie denken, das ist toll, wenn man den blocken kann. Ja, schön, aber äh, das, das Problem ist ja, was passiert, wenn ich den den Ball nicht erwische. Ja, das war ja nur der Auftakt eigentlich zu einem völlig völlig verrückten Overtime. Also äh, erst wird Wilson mehrfach gesackt, dann hat Arizona diesen langen Chase-Admonds-Lauf übrigens Free Chase, also er, äh, ich verstehe nicht, warum Drake da immer noch die, den, den, die meisten Bälle kriegt und dann versägt der Kicker das Ding ja und die, die Hawks äh, mit, mit Wilson dann äh, bis, in die, bis in die Hälfte der Cardinals und dann gibt es endlich mal wir haben ja schon äh, alle drauf gewartet dass, äh, dass äh, ein tolles Play von Isaiah Simmons, der den Ball abfängt äh, die Cards kommen dann gar nicht mehr so richtig voran, aber der ja längere field goal versuch im Gegensatz zu dem davor der sitzt dann und ja, ich also beeindruckendes Spiel, extrem dramatisch, Plays auf allen Seiten, also Offense, Defense, Special Teams, da war alles dabei. Äh, ja, und die Cardinals gewinnen ein Spiel, was sie eigentlich, äh, denke ich, äh, ja, oder was die Seahawks eigentlich nicht mehr aus der Hand geben dürfen, sagen wir es mal so.
1: Thomas, von 50 Pässen, die Wilson wirft, gehen 20 in Richtung Tyler Lockett, 15 davon fängt er übrigens für 200 Yards und 3 Touchdowns. Ähm, dann halt, also, dazu noch halt drei Picks von Russell Wilson. Was, äh, was haben wir über die Seahawks Offense in diesem Spiel gelernt? Äh, bisher sah es ja locker flockig aus. Seht man im Zweifelsfall packt man halt im vierten Quarter Drive aus und gewinnt das Spiel. Ja, das ist ja schon Normalität in Seattle. Äh, was, äh, was,
2: wie sehen wir das jetzt nach dieser ersten Niederlage in Wochen 6? Äh, gespalten. Ähm ich muss dem Jan zustimmen, das Spiel selber war ja auch wirklich unfassbar und gerade am Ende äh, kann man jetzt äh, nicht, nicht immer auch, auch nur, äh, sage ich mal, noch logische Argumente bringen, sondern da ist es einfach ein bisschen auch aus dem Ruder gelaufen, äh, die ganzen, äh, die ganzen äh, Drives, aber es ist schon zuvor eigentlich vieles passiert. Wenn man das vielleicht noch mal ganz kurz sich vor Augen ruft, die Seahawks sind wieder aggressiv gewesen. Also die haben wieder äh, die, die meisten First Downs eigentlich über Russell Wilson gespielt und nicht sind nicht in diesen alten Trott der letzten Jahre zurückverfallen, äh, dass sie immer immer wieder First Down, Second Down äh, verschenkt haben und dann Wilson äh, von Wilson verlangt haben, dass er diese Wunderplays macht. Nur diesmal hat Wilson eben auch Fehler gemacht. Das hat er bisher in der ganzen Saison eigentlich nicht gemacht, gegen eine Defense, die bislang zumindest wirklich auch große Probleme hatte. Also äh, die Cardinals, die haben keinen guten Pass Rush gehabt die ganze Saison noch und auch die Deckung ist eigentlich ziemlich instabil gewesen. Patrick Peterson hat, äh, glaube ich, jetzt sein erstes ordentliches Spiel gemacht. Äh, der hat äh, Metcalf ziemlich abgemeldet und dann war Wilson gezwungen, immer wieder Lockett in Szene zu setzen. Das hat... Das hat auch teilweise wirklich, oder überwiegend muss man sagen, wirklich gut funktioniert, sehr gut funktioniert mit diesem brillanten, tiefen Touchdown auch, den er geworfen hat vor der ersten Halbzeit, äh, vor der Halbzeit und äh, und Wilson hat äh, gut gespielt, aber es hat dann eben diese paar äh, Episoden gegeben, äh, wo es äh, die letztlich entscheidend waren, wo Wilson nicht gut war, also ähm, man muss sagen, in der, in der, in der Verlängerung diese beiden äh, Plays, die gehen letztlich auf Wilson. Wenn man sich die beiden äh, entscheidenden Spielzüge, den Sack und dann die Interception anschaut, da hat Wilson nicht gut ausgesehen. Zweimal haben die äh, Cardinals da plötzlich ein ganz neues äh, Pressing-Scheme gebracht, sozusagen acht Leute an die, an die Line of Scrimmage gestellt, sind dann mit nur vier gekommen und die Seahawks haben mit sieben Leuten äh, geblockt und trotzdem kommt der freie Rusher durch, der blitzende der Cornerback Murphy kommt durch und Wilson hätte den sehen müssen, also das ist da ein Spielzug, der geht auf den Quarterback, kassiert den Sack, Drive ist kaputt äh, und dann äh, bei der Interception später exakt das gleiche Scheme, das gleiche Pressing-Schema von den Cardinals, wieder die gleichen Leute, die äh, kommen, äh, drei Linebacker, die zurückdroppen und Wilson wirft total unmotiviert hinein in die Coverage, einen Pass, äh, Isaiah Simmons, der Linebacker, der nur den fünften Snap im ganzen Spiel gespielt hat, fängt an die entscheidende Interception, das ist auch so ein bisschen eine nero der geschichte aber das waren zwei Fehler von Wilson, äh, ungewohnte Fehler eigentlich, äh, die er eigentlich nicht machen darf im Normalfall, äh, die drüben dann schon den letztlich äh, guten Eindruck der Seahawks. Und das Play Calling muss man auch dazu sagen, so aggressiv, so gut es die meiste Zeit in dem Spiel war, als die Seahawks kurz vor Schluss eben noch mit den drei Punkten geführt haben. Da hat Brian Schottenheimer dann wieder auf Zeit gespielt, hat, glaube ich, zwei oder wirklich dreimal hintereinander gelaufen, äh, und, um eben die Uhr runterlaufen zu lassen. Und das ist kein guter Ratgeber mehr in der heutigen NFL. Äh, denn man muss First Downs machen, nicht die Uhr runterlaufen lassen, weil die Offenses sind zu schnell, zu explosiv. Die können in einer Minute das ganze Spielfeld überbrücken, vor allem, wenn sie alle vier Downs zur Verfügung haben. Da hätte man eben sich noch ein bisschen mehr äh, Mut gewünscht. Da sind sie äh, ganz kurz in den alten Pete Carroll, äh, Brian Schottenheimer trotz zurückgefallen und das ist letztlich bitterlich bestraft worden in dem Spiel. Weil, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, dann hat man immer gedacht, ja, die Seahawks, die äh, haben das Lokal im Griff, die gewinnen das. Die Cardinals sind eigentlich die meiste Zeit in dem Spiel nur irgendwo am Eck rumgehangen, haben das ein bisschen beobachtet geschaut, dass das Spiel nicht äh, außer Reichweite gerät, immer ein Score hinten, eineinhalb Touchdowns hinten und, äh, und dann am Ende haben sie eiskalt zugeschlagen, äh, bei, äh, um das Spiel in die Oberzeit zu bringen. Das hat sich die ganze Zeit eigentlich souveräner von den Seahawks angefühlt und das haben sie dann wirklich aus der Hand gegeben am Ende. Die Defense weiß man ja bei den Seahawks, dass die ein Problem ist, aber die Offense dann mit den ganzen Turnovers und mit Wilsons Fehlern in der Overtime äh, ist da auch nicht unschuldig, trotz der 34 Punkte, die sie
3: erzielt haben. Ich fand es übrigens hier nicht so schlimm, weil sie haben ja das eine First Down haben sie ja gemacht durch Lauf. Sie haben ja dann das zweite bei dritten und zwei nicht hinbekommen. Da kann man natürlich drüber, drüber diskutieren, ob sie, ob sie das als Pass spielen. Nur, das, ich, ich, würde, ich würde in der Tat sagen, die die Sequenz vorher war für mich die entscheidendere, dass sie halt das, diesen Field Goal versucht, äh, also dass sie den eigentlich vier Punkte schenken.
2: Weil Nein, sonst, das sowieso, äh, aber wir reden ja hier von der Offense hauptsächlich, nicht? Das, okay. äh, das war ja, ja die Frage, deswegen, ich stimme dir da absolut zu, dieser Special Teams Fehler ist, äh, ist nochmal krasser, aber eben äh, die, die Lehre, die man in der heutigen NFL daraus schon ziehen sollte, ist, dass man auch am Ende des Spiels mit Führung im Rücken, mehr spielen sollte auf First Down als auf Zeit. Das glaube ich, das ist schon äh, ein entscheidender Ratgeber. Ich äh, kann es nicht total verdammen, wenn man bei Third and Two äh, läuft, aber es wäre vielleicht da schon dieser eine Versuch, irgendwas äh, mehr zu machen, noch da schon angebracht gewesen aus Offensicht. Dann wäre es halt äh, ein Spiel gewesen, was man dann letztlich auch hätte gewinnen können. Weil das ist ja, das eine hat, bittere Niederlage. Ja, es ist von auf auf Seahawks Fall. Sicht, glaube ich, fühlt sich das äh, umso bitterer an, weil man das Spiel eigentlich im Griff hatte. Das, ja. das, das, war, das war unter Kontrolle und dass man das verliert, das, das fühlt sich, glaube ich, äh, un unglaublich bitter an.
3: Ja, äh, Zustimmung auf jeden Fall. Also ich hatte gerade schon mit einem Seahawks-Fan über geredet, das halt, ist natürlich dann auch mal eine Execution-Frage, ne? dass der eine ist der der Lewis der Rookie Guard da halt äh, seinen eigenen Mann eigentlich mehr blockt als den Gegner und dadurch halt dieses Play halt völlig zerschließt, ist dann eben ja redet man nicht drüber wenn es klappt es ist halt, äh, es ist halt einfach wirklich ein, eine bittere Niederlage weil die war die war unnötig und letztlich ja äh, hat man die Cardinals immer wieder ins Spiel zurückgelassen durch verschiedenste Fehler auf an allen drei Mannschaftsteilen und äh, gut aber vielleicht äh, auch hier vielleicht der Warnschuss zur rechten Zeit obwohl ich weiß gar nicht, wie viel man aus dem Spiel eigentlich mitnehmen kann. Äh, so richtige Lehren, so wie die, die Packers gegen die Bucks, äh, die konnten sicherlich daraus Lehren ziehen, weil das eben ein schematisches Problem war hier, weiß ich nicht so recht, was die Seahawks eigentlich für große Lehren rausziehen wollen, außer dass sie das Spiel halt früher eintüten müssen und in allen Teilen diszipliniert spielen müssen und sich solche, solche Böcke halt eben nicht erlauben können.
2: Ja, vielleicht, dass man sich nicht auf diese Defense verlassen sollte. Jetzt, ja, okay, äh, äh, das Jamal Adams ja. wird zurückkommen, das wird ein bisschen was beheben, aber die Front Seven der Hawks ist schon erschreckend, äh, ja. erschreckend äh, matt geblieben. Sag mal. Die haben ja überhaupt keinen Stich gemacht und das wird sich dann rächen, irgendwann, wenn da Offenses daherkommen wie Brady und so weiter, die dann keinen Druck sehen, die zerlegen solche Defenses und machen Touchdown in jedem Drive.
3: Ja, das ist, also, das ist in der Tat beängstigend, weil eigentlich denkt man, auch wenn man sich die Defense noch anguckt, dass da Potenzial für mehr wäre, aber die Zeiten sind vielleicht auch einfach vorbei bei den Seahawks.
1: Gut, dann einen haben wir noch. Die Chiefs gewinnen 43:16 in Denver, das erste Schneespiel der Saison, weil in Denver irgendwie schon Winter ist mit minus zehn Grad und Schnee äh, Ende Oktober. Äh, aber ein Spiel, also es steht zur Halbzeit 24:9. Ähm, äh, Thomas, äh, da ist ein Interception Return dabei, da ist ein Kickoff Return Touchdown dabei. Ähm, ja, irgendwie, also die 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 Chiefs haben sich schwer getan in diesem Spiel und haben davon profitiert, dass Drew Lock irgendwie auch äh, also so vielversprechend der ein oder andere Auftritt dieses Jahr ausgesehen hat, das war jetzt mal ein
2: Tag ohne, ne? Ja, also Chiefs im Schongang zu 43 Punkten, glaube ich, ist da die Zusammenfassung von dieser Partie, Drew Locke, ganz übel gespielt, das war überhaupt nichts. Und die Chiefs sind schon irgendwie faszinierend, sagen wir, wie sie jetzt spielen. Das ist total anders wie die letzten Jahre. Die werden wahrscheinlich förmlich von den Defenses eingeladen, jetzt äh, da zu laufen. Aber sie haben halt diese Dimension jetzt auch und können äh, viel laufen und müssen gar nicht in der Offense ihr ganzes Arsenal auspacken. Man hat immer das Gefühl, die könnten mehr, wenn es bräuchte. Äh, müssen es aber nicht machen. Äh, Wenn es dann mal braucht, wie gegen die Ravens, dann äh, feuern sie 33 Punkte im, im Spiel oder 27 in einer Halbzeit äh, drüber und gewinnen das dann locker. Äh, gegen Denver war das nicht notwendig. Ich bin jetzt gespannt, wie äh, inwiefern die, die äh, Kansas City Chiefs in dieser Regular Season überhaupt noch äh, die ganzen äh, Plays, was sie haben, ausbacken werden oder ob sie sich das dann für die Playoffs sparen und äh, nichts zeigen dem Gegner den EFC Gegnern, weil Denver war nichts in dem Spiel, also mit, mit so einer Offensivvorstellung gewinnst du keinen Blumentopf in deinem Fall und deswegen haben die Chiefs nichts machen müssen, ich glaube aus Chiefs Sicht kann man höchstens äh, daraus äh, die Lehre ziehen, dass Kansas City äh, notfalls wirklich auch äh, mit so einem äh, zweiten Gang äh, Football äh, auch spielt und keine Probleme hat dann Mahomes irgendwo äh, ja, zu einem Statisten äh, verkommen zu lassen.
3: Eigentlich hat die Office ja sowieso gar nichts machen müssen. Also die sind ja nicht mal, das war ja nicht mal wie gegen die Bills, dass sie jetzt irgendwie da äh, Edward Sealear da 25 Mal den Ball gegeben haben, sondern die waren gefühlt ja äh, selten in Ballbesitz, weil die Broncos sich ja auch wirklich unfassbar dämlich angestellt haben. Also äh, dieser <lacht> dieser Flea flicker war ja <lacht> Das war ja letztlich wirklich, ah ja. also ich, ich kann mich nicht an einen schlechter ausgeführten Fliehflicker erinnern als die den zwischen Locke und Gordon. Also das war, das war wirklich grotesk und das war ja nicht, dass die haben sich ja, also Kansas City braucht es nicht, dass sich der Gegner den Fuß schießt, aber die Broncos haben das ja wirklich in schöner Regelmäßigkeit gemacht und die Chiefs waren ja, haben ja wirklich sehr, sehr wenig Offense Plays letztlich gehabt für die heutige Zeit, aber, aber mussten sie halt nicht, also ja. Konnte man mal wieder Chad Henny sehen, das war ja auch eine schöne Sache und der hat auch gleich äh, einen Touchdown erlaufen. Von daher äh, freuen sich die Backups der Chiefs, da haben ja einige dann gespielt, die man sonst auch nicht so oft sieht, ähm, dass sie auch mal zum Team gehören dürfen und ein bisschen was zeigen können. Ja und, und das muss
2: man auch sagen, die, die haben ja äh, Derek Hill und Nicole Hartmann aus den äh, Return-Teams rausgenommen und da kommt der dritte Mann, äh, Pringle. Und sogar der macht dann noch einen 100 Yard return touchdown Also die Explosivität von diesen Spielern, ja. die ist schon unglaublich und umso bitter ist es eigentlich, dass die Chiefs das in dieser Saison überhaupt nicht zeigen bisher. also ja. Ich glaube schon, dass die könnten, wenn sie, wenn sie müssten, weil das haben sie gegen die Ravens gezeigt, aber die, 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 die machen einen ganz guten Fake eigentlich im Moment und, und lullen ja. die Gegner eigentlich ein.
3: Ja, das hat mich damals schon äh, gewundert oder gefreut, dass die äh, Chiefs halt äh, als sie ihre undrafted free agents bei den Receivers und, und Running Backs oder den Skillplayern, dass, da habe ich gedacht, okay, das Motto ist klar, also Pringle war halt ein sehr roher Receiver von K-State, der eins hatte, Speed. Und das ist, halt, das ist halt the name of the game für die Chiefs und äh, macht ja auch Sinn mit Mahomes, also dass man eben auch äh, als Backups oder die, die sich dann überhaupt um irgendeinen äh, Rosterplatz streiten, dass man da halt dann Leute reinnimmt, die eben selber auch über, über einiges an Geschwindigkeit verfügen. Ich glaube, irgendwo hatte ich eine, eine Liste oder Auflistung gesehen, dass Sammy Watkins mit seiner 448 oder was auch immer er gelaufen ist bei der Combine der langsamste von den Receivern letztes Jahr im Roster war und das sagt ja dann auch einiges. Also äh, davon haben sie halt jede Menge und irgendwann wird das auch wieder angewendet. Da gehe ich schon von aus.
1: Gut, dann haben wir das Roundup durch und dann kurze Pause und dann noch das Ping Against the Spread. Bis gleich.
0: Bring it, it home, der 4 minute drill
1: 3 bei den Sofa-Quarterbacks. NFL mit Jan Wegwerth und Thomas Peyer. Picking against the spread. Wir haben heute Nacht um 1.20 Uhr ein Monday-Night-Game zwischen den Rams und den Bears. Thomas, die Rams mit
2: 6 vor. Ja, ich glaube, ich würde da mit den Rams gehen. Die Bears natürlich nicht zu unterschätzen. In dieser Saison äh, sind sowas wie die wie die Carolina Panthers früher mal, da hat auch keiner gewusst, warum die immer gewinnen und plötzlich stehen die in der Super Bowl, die Bears fühlt sich irgendwie ähnlich an und äh, äh, gewinnen dann immer wieder, aber die Gegner waren bisher eigentlich zu wenig. Ich sehe da nur eine Chance, dass die Bears mit ihrer Front um Khalil Mack, der äh, Jared Goff oft genug äh, schnell unter Druck setzen können, sonst wird das nichts. Äh, deswegen glaube ich, ich gehe da schon mit den Rams, auch wenn es ein paar Fragezeichen gibt. War fantastisch damals, die, die ungeschlagenen Panthers,
1: werden einmal der Premiere gezeigt gegen, glaube ich, die ungeschlagenen Titans, werden paniert, wurden den Rest der Saison nicht mehr gesehen und tauchten dann in den Playoffs auf und jeder dachte so, wer? Und ja, wunderbar. Ähm, das ist aber auch...
3: Cardi Kids damals, äh,
1: ja. Das war, ähm, ja... Ein, ein furchtbares Spiel gegen Dallas in der ersten Runde. Dann äh, diese gefühl 17-fache Overtime gegen die Rams. Und dann das Spiel in Philadelphia. Ja, ähm, aber das ist damals. Gut, dann schauen wir weiter. Äh, zur Erinnerung, wir haben... Winterzeit in Europa, wir haben Sommerzeit in den USA, das aber nur bis in der nächsten Nacht von Samstag auf Sonntag. Deshalb am Donnerstag der Kracher zwischen Panthers und Falcons um 21 Uhr morgens. Das heißt, die Führung verblasen die Falcons dann um 4.15 Uhr statt um 5.15 Uhr. Das ist auch mal ganz positiv. Aber Jan, wir, wir, wir springen direkt in den Sonntag. Die Chiefs gegen die Jets, die Chiefs mit 21.
3: Ein Spread für Atlanta, ich bin enttäuscht. Die Chiefs mit 21...
1: Panthers mit 3 ist so ist langweilig, ja, weil außerdem sagt er ja nichts aus wie... also, Weißt du, das, das ja, geht, es geht, es geht ja zum Ende, könnte ja?
3: Auch sein. Was? Also, Panthers mit 2 könnte oder mit 1 könnte ja. er auch sein. Aber gut, dann äh, nehmen wir die Chiefs und die Chiefs 21, also bitte. Äh, <lacht> die können zwar noch so handbremsig spielen, aber 21 sollten drin sein.
1: <lacht> gegen die Jets, oje, okay, bitte. Dann, Thomas, die Bills gegen die Patriots, die Bills mit 4, also... ja. Die sich anbahnde oui. Offensivkrise gegen die reelle Offensivkrise.
2: Ah ja, ja das ist ein äh, da könnte ich, glaube ich, jetzt alles sagen, ich nehme da die Patriots, weil äh, die werden gegen John Schellen wissen, wie man da äh, spielen muss und das Spiel vielleicht zu einem, zu einer Schlammschlacht machen. Äh, vielleicht wird das ein ganz äh, Spiel mit ganz wenigen Punkten, also Patriots.
1: Dann, ähm, Jan, die, die Titans mit ihrer ersten Niederlage bei den Bengals, die Titans mit vier.
3: Titans mit mehr als vier.
1: Die Browns haben die Raiders zu Gast, Thomas. Die Browns mit drei. Und man merkt schon, das wird auch ein lustiger Spieltag nicht so wohl.
2: Ja, das, das Browns gegen Raiders ist auch so ein Duell. Äh, zwei gute Offenses gegen schlechte oder aber schwache Defenses. Browns mit drei. Könnte in beide Richtungen gehen, äh, die Browns.
1: Dann Lions gegen Colts, Jan. Die Colts mit zweieinhalb in Detroit.
3: Lions gegen Colts. Ja, nee, das machen, das machen die, das machen die Colts. Also jetzt zweimal hintereinander, das, das wäre
1: Colts mit sieben. Dann zum zweiten Mal in diesem Jahr Thomas Packers gegen Vikings diesmal in Green Bay die Packers mit sieben.
2: Das wird deutlicher. Ja.
1: Dann die Premiere von Tua, Jan. Die Dolphins haben die Rams zu Gast. Die Rams mit dreieinhalb
3: wir haben das Rams-Spiel natürlich jetzt noch nicht erlebt, aber...
1: Tua auch ja, nicht. Ja, ich
3: schaue es mir auf jeden Fall an. Also das ist, das ist Bustwatch tv äh, Tours erstes Spiel. Äh, da freue ich mich sehr drauf, auch wenn es die Dolphins sind, kann ich leider nicht ändern, aber ähm, ja, sollte man jetzt noch nicht in den Himmel heben. Also Rams gewinnen mit mehr als, was äh, war dreieinhalb, also mit äh, Rams-Covern.
1: Äh, die Steelers bei den Ravens, Thomas, die Ravens mit fünfeinhalb.
2: Puh, das klingt mir nach bisschen viel. Also da müsste man sogar überlegen, ob die Steelers nicht der Favorit äh, wären für mich. Äh, das wird auf jeden Fall knapper, Steelers. Zumindest wenn
1: sie sich die Steelers abschauen, was die wie, was die Kansas City Chiefs gemacht haben, um die Ravens komplett aus der aus der aus aus dem äh, Konzept zu bringen. Dann die Bears gegen die Saints. Wir haben sie natürlich jetzt nicht gesehen, äh, to, äh, Jan, aber äh, die Saints sind Favorit mit zweieinhalb.
3: Ja, also eigentlich ja, müssten die Saints mit mehr als zweieinhalb gewinnen. Also Oder Chicago findet Wege, trotzdem würde ich hier auf die Saints gehen.
1: Gut, dann haben wir noch einen Seahawks 49ers im, im, im 22-Uhr-Slot, äh, Thomas. Die Seahawks mit dreieinhalb.
2: Das ist ein schwieriges Spiel, theoretisch würde ich sagen die Seahawks, aber die schaffen es auch in dieser Saison, die Spiele immer knapper zu halten, als es sich anfühlen. Die haben auch das schlechteste Punktverhältnis, in der NFC West habe ich heute gesehen, das möchte man gar nicht meinen, deswegen, das wird knapper, also wenn, dann gewinnen die Seahawks mit drei, aber nicht mit dreieinhalb oder mit vier.
1: Okay, und dann haben wir den, den packenden Sunday-Night-Kracher, zwischen Eagles und Cowboys, die große Frage, ist es dann äh, Andy the, the, the Gnocchi Brain oder Ben DiNucci äh, als äh, als Starter? Wir haben die Eagles mit dreieinhalb als Favorit, ähm, Jan. Es ist die NFC East, das wird großer Sport.
3: Ja, ich meine spannend war äh, war ja zum Beispiel das Eagles Giants Spiel von daher das äh, kann ja durchaus äh, trotzdem und ich meine es ist ja relevant müssen wir nicht drüber reden eins dieser Teams also vielleicht äh, jetzt nicht eins dieser beiden wahrscheinlich Philadelphia aber möglicherweise ja vielleicht auch noch äh, Washington äh, kommt ja nun mal in die Playoffs das kann man nicht verhindern <lacht> äh, von daher
1: wir freuen uns und, äh, schon
3: ja ja naja und hat ein ist Heimspiel ein Spiel, wir hätten es damals gegen die Seahawks auch alle gedacht, dass die nur Kanonenfutter für die Saints sind und dann kam äh, Beastquake, also von daher, ähm, also mit einer negativen Bilanz, die damals in die Playoffs gekommen, von daher müssen wir, ähm, muss man da natürlich immer abwarten, im Playoffs ist ein Spiel, da kann immer alles passieren, das ist einfach so und das, dafür zahle ich jetzt auch in den Topf ein, den ich Thomas <lacht> vorhin schon angedient habe. Anyway, Philadelphia, ähm, ja, doch. Also nach der Vorstellung von Dallas jetzt fällt es mir sehr, sehr schwer, auf die Cowboys zu tippen. Äh, natürlich die Nucci, von dem hat man jetzt kein Tape. Das wäre dann so ein kleiner Überraschungsmoment. Aber man hat ja das Gefühl, dass Carson Wentz so ganz langsam wieder in Tritt kommt. Es war ja schon auch sehr verwunderlich, dass ein ja, durchaus zumindest überdurchschnittlicher Quarterback im weitesten Sinne eine, eine solche, einen, einen solchen Leistungsabfall hat. Von daher äh, würde ich da mit den Eagles gehen.
1: Außerdem spielt er gegen diese fantastische cowboys steve von daher. Ja, gut. Dann war es das für die Sofa-Quarterbacks NFL für diese Woche. Mehr Football gibt's in den Sofa-Quarterbacks. College Football. Der Jan, jetzt kannst du so langsam eskalieren, die die nächsten paar Tage, um da, um da hochzukommen. Ähm, wenn wir wenn wir Ohio State gegen Nebraska besprechen. Und äh, ja, mehr US-Sport gibt es auch in der Big Show am Donnerstag bei Sportrad 360. Nächste Woche dann wieder die Sofa-Quarterbacks. Dann Danke, Jan. Danke, Thomas. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de.